0: Olá, estamos começando mais um episódio de Planeta Podcast, sejam muito bem-vindos aí, peguem suas vassouras e suas varinhas, que hoje temos um episódio especial com uma temática que eu gosto muito, acompanho desde os, acho que 8 ou 9 anos, acho que sim. É... você
1: acha? Eu não tava lá. Porque eu acompanho desde os 6, 7, você é um ano mais velho que eu, a <risos> é. conclusão que eu tiro, tá vendo? Você já suspeitou que eu tava te espionando. É, eu já e achei
0: isso? que você falava, cara, esse cara vai ser meu amigo daqui 15 anos.
1: Isso aí pode ser uma coisa dos agentes do destino, Daniel.
0: Pois é. Mas, ó, vamos falar aqui com o Caco, que já tá com o chapéu seletor. <risos> já tô preparado. Que eu já quero saber que casa você é, né, meu?
2: Cara, eu sou grifinória. É? É, grifinória, assim, todo mundo acha que, ah, pô, grifinória é só porque o principal é, né? Mas não é porque eu sou mesmo, sou ins grifinória insuportável mesmo. Você fez o de...
0: teste? Fiz Várias vezes. Eu, eu fiz uma vez, no computador lá, muito tempo atrás.
2: É, eu, fa eu fazia várias vezes para ter certeza. Tipo, uhum. pô, será que eu mudei? <risos> aí, eu, aí eu vou lá e faço. Tipo, é meio que uma parada regular, assim, sabe? De um em um ano eu vou lá, faço. Não, tô, tô tranquilo aqui. Tô. Se se der, ainda sou eu, ainda sou eu. Se der o um dia, você vai você vai continuar falando que você é hora ou não? Ah, acho difícil dar. É? Mas se der também, pô... Tá Mas o que bem. faz um, um bom grifinoriano, Grifinoriano a gente pode dizer? É, grifinório, né? Ah, cara, eu acho que a principal característica que eu tenho é eu sou... Eu sou bem, assim, tipo, teimoso, sabe? Bem, pô, tudo meio do meu jeito uhum. e e tem aquela coisa meio de... Aparecido, assim, sabe? Tipo, gosta de uma tensão. Não sou tão, assim, tipo, pô... No, no dia a dia, assim, tipo, gosto de, de, de aparecer, tipo, de ficar aparecendo, sabe? Mas eu, sou, eu gosto de uma atenção. Assim, eu gosto que eu gosto que as coisas que eu faço sejam reconhecidas, Sim. sabe? Então, tipo, isso é uma característica bem, bem grifinória, assim, é, é gostar que, tipo, a, a parada que você faz, que você sabe que você se empenhou e sabe que você deu muito suor naquilo ali... Gostar que aquilo seja reconhecido, acho uhum. que isso é uma parada bem, bem grifinória.
1: Boa. Isso é um bagulho né? que, no, no, no país do brasileirinho, que é humilde, né, a coisa da humildade cristã e tal, você não pode falar que é. você gosta de atenção aí. A verdade é que a gente é artista por um motivo, né? Pois é. A gente gosta realmente de, do retorno, é pelo retorno que a gente Exato. faz.
2: Exato, que artista que faz alguma coisa e espera que não, não seja visto, né? Se bem hum. que eu não vou nem me colocar como artista, é. mas... oh, Lógico que é, puta canal <risos> foda, mano. <risos> Obrigado, tá mas eu gosto, eu gosto quando eu me empenho muito numa coisa, eu quero que ela seja reconhecida e eu gosto dessa atenção, gosto desse retorno que, que esse trabalho vai dar, entendeu? Então...
1: Agora o Grifinório, ele é corajoso também. Porque, assim, eu tenho
2: isso daí, só que eu não, jamais vou reagir no assalto. É, entendeu? corajoso, assim, é uma coragem meio burra. É o que coloca a gente assim, é uma coragem meio burra, de agir no impulso, de ser explosivo, no calor do momento, não pensar muito. Mas é uma coragem meio... Meio medida, assim, né? Porque, por exemplo, você entra uma, uma cigarra na janela e... Já não, <risos> eu já não sou tão corajoso. Tudo tá tem limite. É, é, a, a família da minha namorada é de Minas, né? Aí, pô, fui lá, porra, os bichão foda. Ela, eles chamam de lagartixa. Os lagartos desse tamanho, no, do quintal, assim, eu falei, porra, tem um lagarto... o é, avó da minha namorada assim, não, é lagartixa. foi falei, mano... Radioativa, o né? Do jacaré, eu velho Falei, lagartixa, mano O <risos> bicho é o dragão de comodo. Falei, cara, não uma lagartixa Aí, pô, tava lá dormindo E entrou uma cigarra, bicho Cantando eu, Assim, uma vergonha O bicho veio pra cima de mim Eu saí dando umas piruetas na cama, assim Aí a avó dela entrou e falou Que que é isso, mano? Aí eu falei <risos> Eu imaginei a avó, então, velhinha Tem uma cigarra que lá isso, Tem uma cigarra Ela pegou e falou assim Ah, tá bom, entrou e pisou no bagulho Aí eu, tipo, me senti humilhado, mas Mas tudo bem é a coragem grifinória, sim, entendeu? Sim. E vai, ela tem um limite. Mas se tivesse essa pergunta
1: no teste, de repente você tinha caído para uma outra casa também. Tinha, tinha. <risos> tinha <caído. risos> o que, que define as outras casas? Vamos ver. Lufa Lufa, que é a casa que todo mundo acha merda, porque. Não é
2: merda, né? O brinco é... era da Lufa Lufa. Pô, é, não é muito pelo contrário. Assim, a Lufa Lufa é uma casa que o principal, a principal característica dela ali é o trabalho árduo, é a lealdade, é aquela coisa de você se colocar ali pelo seu, sabe? É uma coisa muito bonita que tem na casa. E quem... Pô, quem fala que é a casa é merda é porque não, não conhece, sabe? Tipo, infelizmente é porque, assim, os filmes de Harry Potter, eles, eles são adaptações, eles têm que passar uma, uma visão resumida ali da parada e uhum. ficou o foco Grifinória, porque era do principal, uhum. Sonserina, que era, tipo, a rival do principal, sabe? Então, uhum. não teve como explorar tanto as outras duas casas. Mas a Lufa foi é uma casa, pô, foda. Muito foda. Pra mim é, tipo... É... Pra mim, eu sou Grifinório, mas pra mim, ela falou, foi é a casa mais foda. Engraçado, né? Porque eu acho até que Corvinal é mais valorizada
1: nesse ponto, ainda que não tenha. tem a Xoxang? É, a Xoxang. É é, de...
2: a Xoxeng, aí tem o Flitwick, que é da Corvinal, hum. né? Que é o diretor da Corvinal. Tem a Luna, que é a personagem, que é uma das. Uhum. Tá entre as personagens mais uhum. queridas, assim, dos fãs. É a Luna. E ela é Corvina e tal. Mas a Corvinal também tem. Tem bastante fã que se identifica como, como Corvinal, assim, e tal. Sonserina também... Acho que hoje em dia é bem equilibrado, assim, sabe? Uhum. Tipo, hoje em dia é bem equilibrado. Uns anos atrás, a Gryffinória uhum. era a maioria mesmo, mas...
1: Você acha que por ter agora um novo protagonista, apesar de... A pessoa é meio... Não sabe se gosta ou se não gosta dele, né? <risos> mas você acha que ajudou as outras casas?
2: Ah, ajuda. Ajuda, né? A galera... Uma galera que já era da casa ficou feliz pra caramba com o Newt Scamander, né? E, e com certeza trouxe uma galera nova que se identificou com o personagem. É, ele é um personagem muito legal, porque tem, ele tem toda uma questão do, da natureza, de, da importância das criaturas e tal, que reflete um pouco a realidade das pessoas não se importarem tanto com os animais, né? E, tipo, ele traz isso, mas com criatura mágica. Aí, tipo, pô, é legal pra caramba. E aí mostra que ele é um personagem puro, sabe? Tipo, ele é um cara puro pra caramba. Ele faz é, o que é certo, independente ali, sabe? O que ele acredita que é certo, ele vai lá e faz. E... e o carinho que ele tem pelas criaturas, o respeito que ele tem, assim, tipo de querer ajudar as pessoas a a entender que não são perigosos, sabe? Tipo, que são, só precisam ser estudados, só precisam ser entendidos. Uhum. E, e aí o jeito que ele faz isso, assim, é, é, é legal, sabe? É tocante, faz as pessoas se identificarem. Todo mundo gosta de bicho, né, mano? Não tem como todo uhum. mundo. De qualquer bichinho, assim, cachorro, sei lá, gato, as pessoas acabam se identificando. Isso e é ele... mágico, então? É, uhum. e aí quando, tipo, é uma parada que tem magia junto, tem toda a parada lúdica... Ele é um cara que é independente. Pô, ele gosta do bichinho bonitinho ali, fofinho, gosta. Mas ele também pega o bichinho que todo mundo olha e fala, Pô, que bicho nojento é esse? Ele pega e mostra que tipo, é um bichinho que é só precisa entender sobre ele, sabe? Uhum. E, e é isso, tipo, não, é, não precisa ser exterminado. É ele legal. é o
1: verdadeiro Zé Ong. Mas um Zé Ong positivo, assim, um Zé Ong que você gosta dele, né? E ele, ele faz porque ele gosta dos animais, ele não ele faz gosta. porque ele quer ganhar like, né? É, ele, ele gosta, ele né? gosta do Ibama, né? Não tô dizendo que o Ibama é assim. você, Nem tá, você eu. tá atacando o, o grande Instituto Brasileiro. Eu tô, o Ibama é chato pra caralho. E... É mesmo, eu não é. sei. Ah, Mas assim. ele, ele é lufa, lufa no caso. Ele é Lufano. Ele é, lufa -lufa. Ele é lufano. E aí, acho que dá uma moral, porque ele não é o maconheiro, o vagabundo, né? Que <risos> todo mundo apanhava. Ele é o cara trabalhador hum. pra caramba.
2: Mas se fosse também...
1: Seria legal também, né?
0: Mas minha casa favorita é a Soncerina.
1: É mesmo? Ah, eu gosto, cara.
0: Porque? É, porque eles têm... Eu gosto da parada dos personagens que eu mais gosto, tipo Vegeta, Darth Vader. <risos> todos esses caras, eles têm um misto de Draco Malfoy, ele tem um misto de cara tem um lado mal, mas ele tem uma luz ali que ele tenta combater até o Draco durante o arco dele ele mostra que ele não é tão tão escroto assim.
1: É mais ou menos, eu vou discordar, eu vou deixar ele falar. Depois.
2: É, eu gosto da Sonserina porque ela é ela é uma casa que ela é, ela também é muito mal interpretada uhum. e graças obviamente à adaptação cinematográfica que não tem como Colocar o que tá ali 100% no livro. Né? Uhum. E também porque a gente acompanha a história do ponto de vista do Harry Potter. Uhum. Que é Grifinório, que tem os pais que foram assassinados por um cara que era da Sonserina, que foi... É... O Hagrid fala pra ele assim, tipo, pô, todo mundo da Sonserina é merda. Uhum. E aí o Hagrid também é um cara que tem motivo pra achar isso, porque ele foi expulso e foi... Caiu numa armadilha de um cara que era da Sonserina. Uhum. Então, tipo, pô, o Harry tem essa, esse ponto de vista. A gente acompanha pelo ponto de vista do Harry. A gente acaba ficando... Suje... É, 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 é... A gente é direcionado pra, sabe? Uhum. Pra achar uma merda Soncerina. Mas é uma casa que, putz... Apesar de ter muito bruxo que, porra, era babaca, tinha muito bruxo foda, uhum. tá ligado? Tipo, bruxos que... Por exemplo, um, um Sereno que eu gosto muito é o Regulus Arcturus Black, que é o irmão do Sirius. Ele foi um cara que cresceu ali com a família, na ideologia da família, pureza de sangue, para e quis ser um comensal da morte pra agradar os pais. Aí quando ele chegou lá e viu a merda que era, viu como o Voldemort era um cara, tipo, as coisas que ele fazia eram abomináveis, ele falou, opa, peraí, é isso aqui que, isso aqui é o que minha família... Acha certo, isso aqui é o que minha família acha legal. Uhum. E aí ele, pô, ele vê isso, se arrepende uhum. e ele dá um jeito, tipo, de, de tentar acabar, começar a destruir o Voldemort e ele dá a vida dele pra salvar de um elfo doméstico, que já é, tipo, assim, uma parada pra quem seguia a ideologia que ele seguia, é uma parada tipo absurdamente fora da curva, uhum. né? Porque os elfos são humilhados, são tratados como lixo e tal. E ele foi lá e deu a vida dele pro elfo sair dali, da, 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 pro monstro sair ali da caverna e levar o medalhão embora pra ele dar uma esperança de começar a tentar destruir o Voldemort, tá ligado? Uhum. Então, é um Sonserino que eu gosto muito. A Sonserina tem muito essa coisa de, tipo assim, de... Pô, quando é uma parada convicta ali deles... Eles vão fazer, cara, sabe? Tipo, o cara se voltou contra o Voldemort, que era o... Picada da Galáxia. O, o foda ali, sabe? Tipo, e aí ele falou, não, independente, mano. Se é, tá errado, eu vi que tá errado, eu vou, vou dar uhum. um jeito de acabar com o cara. Entendeu? Sim. Eu gosto muito do, do... Gosto muito do Slughorn também, que é um professor que, tipo, putz, por mais que ele tenha os negócios dele ali de ser um cara bajulador, de ser um cara que é atraído pelo ego, uhum. né? Ele também era um cara que tinha as convicções dele e de forma alguma ele era um cara que acreditava em supremacia de sangue uhum. ou qualquer coisa do tipo. Sabe? Era um cara que tava ali na hora que precisou, que o Hogwarts precisou dele, ele foi lá e lutou e entrou na batalha, sabe? O próprio Snape, era um o Snape é um personagem complexo pra caramba, né? Tem quem ame, tem quem odeie. Eu fico no meio termo ali, eu, durante a saga inteira eu eu fico com raiva de algumas coisas que ele faz, mas ao mesmo tempo eu acho a trajetória dele muito irada, assim, uhum. sabe? De, tipo, dele tá ali cumprindo uma promessa e pagando o próprio pecado dele. Ele mesmo tá... Ele é um cara que ele não precisa de carrasco, tá ligado? Ele uhum. mesmo é o carrasco dele. Ele tá pagando todo, todos os pecados que ele cometeu pelos caminhos errados que ele escolheu ali uhum. no, no começo... E, pô, é irado, sem, sem a direção dele ali, sem os esforços dele, o Voldemort também não seria derrotado, entendeu?
0: É, uhum. eu acho o Snape foda pra Snape caralho, é cara. foda. Ele, ele, é o, ele é o Vegeta, né, ele é aquele cara que é meio agente duplo ali, meio... e achei muito da hora que teve aquele reencontro da HBO, né, dos... Uhum. Não né? é, um é reencontro, é um reencontro, né? Reencontro.
2: Mais Médio, né? É.
0: Mas é... E aí os caras estão falando do Alan Rickman, o ator, né? Que faz uhum. o Snape. E aí que ele tinha... Ele chegou pra J.K. Rowling e falou... Ô, minha querida, eu tô vendo aqui esses roteiros. <risos> eu preciso saber o que, que eu sou, né? <risos> Me conta esse final aí, fera. E, e aí ele sabia o que, que, que era sabia. o Snape. Porque o tempo todo... De, de, né? Mesmo no livro ali... Você fica... Mano, o que, que esse cara tá fazendo? Então você acha que ele é um cuzão ali... Tem um episódio de quadribol, né? Que ele uhum. tá ali fazendo uns feitiços e tal, é. e você acha que
2: ele tá fazendo pro mal, mas aí no final é pro tá bem. É. Né? é. então, é muito louco isso. Ele é ele é aquele cara que... O Snape é aquele personagem que a gente ama odiar, sabe? Uhum. Tipo, pô, ele dá... Muitas vezes dá nojo as paradas que ele faz, o jeito como ele trata os alunos, assim. Tipo, pô, você para... Às vezes as pessoas se esquecem, mas a gente tá falando de um adulto tratando uhum. criança de 11, 12, 13 anos, uhum. tá ligado? Tipo, a ponto do... É, é, o Snape, ele é um cara que ele é... Tem um, assim, asqueroso com, a, com os alunos que um aluno tem ele como bicho-papão. Né? Uhum. O maior medo do, do, do Neville Longbottom uhum. é o Snape. Mas só que, tipo, isso faz parte da carga do personagem, sabe? Tipo, faz parte da carga dele, faz parte da história dele. Uhum. Ele é um amargurado, um é. fodido, sabe? Uhum. E é, é muito louco é, a o arco inteiro dele e quando chega lá no, no final de tudo ele, pô, ele tava ali o tempo todo pagando a penitência e guiando Harry segundo os planos do Dumbledore tipo, pô, que, quem, quem aceitaria matar o maior bruxo uhum. tipo, considerado o maior bruxo de todos os tempos que era o Dumbledore uhum. ali, né quem aceitaria matar o cara colocar ali a vida tipo ele se colocou todo em risco né uhum. porque ele poderia ser retalhado quanto uhum. a isso e ele aceitou fazer, sabe? Tipo, é. era um bagulho foda pra se fazer. E ele aceitou fazer. Tipo, não, se esse é o plano... Se é o que a gente tem que fazer isso pra destruir o Voldemort... Beleza, então, então vamos. Ele é um ele soldado, é... né? Ele Cara, é... Acho que
1: análise psicológica, assim, pensando, faz até sentido. Porque eu acho que por tanto tempo ele achou que ele não valia nada... Que eu acho que pra ele fazer sentido pegar essa missão de que, pô, se precisar odiarem alguém, me odiar a vida toda. Pois é, foda-se, vou fazer essa porra. Pois Falei, é,
2: eu... e é muito foda como ele faz as paradas de, de proteger ao mesmo tempo que ele tem que deixar claro que ele é ruim, tá ligado? Tipo, hum. lá, no, lá em Reliquias da Morte, quando o, o, o Harry tá lá na floresta e tal, ele vai ajudando através do retrato que tá lá na mochila e, e falando e tal, e descobrindo, e manda o patrono para pro Harry ver onde tava a espada e tal. Tipo, você vê que ao mesmo tempo que ele tem que bancar a postura de um seguidor fiel do Voldemort ali, ele tá ajudando. Tipo, é, é, é louco isso, cara. É muito louco isso. Pra um personagem, assim, sabe? Ele é um personagem complexo pra caramba. Eu gosto... Eu gosto muito da complexidade dele e detesto ele em si, tá ligado? Uhum. Como personagem, é muito foda. Tem
1: uma cena que eu acho uma das mais fodas de toda a franquia, que depois de muito velho eu fui descobrir o significado. E eu fico até, será que ela sabia realmente o que ela estava fazendo? Mas se ela sabia, foi uma sacada assim de, de colocar a entrelinha e o. Sei lá, é uma capacidade de você passar. É, sentimento, intenção e tom das coisas através de uma cena que parece banal, que eu acho que é onde a gente vê o grande escritor mesmo, sabe? Uhum. Que é aquela cena que é o primeiro encontro dele, se não me engano, que ele fala, ele faz perguntas pro Harry. Sim. E isso eu acho que você vai explicar bem melhor. Ah, pra não é, direito. é
2: a... que ela usa a linguagem vitoriana das flores. Uhum, exato. Porra, é, é bem irado mesmo isso. É bem irado. É que assim, ela fez, né? Não, não é uma coisa assim, tipo. Não é o personagem intencionalmente falando isso, uhum. é um, um significado na fala do personagem, isso. que o, o que ele fala, os ingredientes que ele fala, né, a é, los na é, as fodas e tal, na linguagem, se usar a linguagem das flores, né, que era muito usada na época vitoriana, é, ele basicamente estava falando que ele vive arrependido, que ele é, Nossa, que ele vive arrependido Foda. pela morte da mãe do Harry, é, que o, o arrependimento dela, o arrependimento dele seguia além do túmulo, sabe? Tipo, uhum. é, o significado da, da, da frase é mais ou menos esse. Assim, é, tipo, é muito louco, porque mostra mesmo que o personagem é, sabe? O arrependimento que ele teve que seguiu a, a vida dele ali o resto da história, sabe?
1: E no, primeira, no primeiro encontro dele com o Harry, ele meio que falou isso, sabe? É. Tipo, isso é muito uma é construção muito de personagem muito
2: foda. É assim. muito louco, é muito louco. Tem várias coisas assim durante os livros que é, tipo, muito foda. Muito foda, tipo, várias coisinhas que, tipo, acontecem no primeiro livro, assim, que desenrola lá no quarto ou coisas do tipo, assim, muito foda. Ela já tinha um planejamento muito longo, né? Porque... Ah, já, é, porque ela escreveu, assim, ela levou muito tempo construindo o universo, né, tipo, é, ela começou a escrever o livro, tipo, muitos anos antes dele ser publicado. Uhum. Só foi publicado em 97, mas ali, os anos 90 toda ela tava escrevendo, criando a história. Então, ela estudou mental alquimia, ela estudou, tipo, muito pra criar o universo, sabe? Então, muito do que ela... Assim, quando ela publicou o primeiro livro, é, já, já, ela já tinha em mente que seriam sete livros. Uhum. Tanto que ela fala assim, ela fala... É, tem várias histórias, né? Tem várias coisas biográficas não autorizadas até, mas que não deixa de ser real. Ela falando assim, tipo assim, pô, é, isso aqui eu vou publicar mas você não pode mexer nisso daqui, porque isso daqui vai... É, lá no sétimo livro vai acontecer tal coisa. E aí, tipo, a galera... Como assim o sétimo livro? Esse é o primeiro, tipo, esse. Uhum. Só tem um, vai ter sete, tá ligado? Uhum. Não, não, são sete. O final é esse, é assim, 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 e não pode ser mexido, tá ligado? Sim, então, eu, tipo, já tinha estabelecido. Uhum. Óbvio que as pessoas, a pessoa vai mudando, vai adicionando uhum. coisas, vai colocando, uhum. mas, tipo, o, o, o enredo base ali já tava, tipo, pré-estabelecido, tanto que é, é fundamental a ligação que o Harry tem com o Voldemort ali, que é estabelecido no primeiro livro uhum, uhum. tipo vai ser resolvido lá no último é o que faz inclusive o Harry sobreviver de novo, que é o sacrifício da mãe dele é, o Voldemort usar o sangue dele lá no quarto livro para retornar e tal isso tudo tem importância lá no final então tipo, você vê que ela já tinha base do, de tudo que ela queria ali, sabe? Isso é muito louco, cara. Eu queria que você comentasse, até porque tem um monte de... Eu não sei se é por
1: causa dos problemas externos ou se porque, é, sei lá, realmente as pessoas não gostam por algum motivo. Mas muita gente acusa ela de plágio, aquele livro, Eu acho que é um quadrinho do New Game, né? Livros da Magia. Livros da Magia. É. Mas assim, eu fico pensando, deve ter referência de tudo quanto é lugar no que ela escreveu. Tem. E uma pessoa que constrói uma cena dessa, eu não acho que ela copiou simplesmente New Game. Não, né?
2: cara, o New Game, inclusive o próprio New Game já falou tipo assim, gente, vocês estão malucos, tipo, não hum. tem nada a ver, tá ligado? Tipo, a semelhança que tem é do personagem ser magro, usar óculos, é... né, o... o é, acho que é Timothy Hunter do... do se eu não me engano, hum. do New Game. É... Tem essa semelhança, tem, tipo, ele tem uma coruja também e tal, mas a história em si é, tipo, nada a ver, não tem nada a ver.
0: É, mas é, coruja, são elementos que tem ah, na bruxaria em qualquer história de São é. elementos, e assim, pô, óbvio que fonte, você
2: né? vai ler ali Harry Potter, você vai ver que tem, pô, você compara com O Senhor dos Anéis, por exemplo. Tem muita coisa que você, pô, você faz uma, uma semelhança. Mas é fantasia. Tudo que é fantasia é meio uhum. semelhante, sabe? Se você pegar Eragon, dragões e tal, também, pô, vai ter coisa semelhante, porque é um. É a mesma fonte ali, sabe? O Tolkien também ele bebeu muito da fonte de folclore, embora o Tolkien ele, pô, criou muita coisa ali do zero. Muita coisa também tem de, de, de folclore, sabe? Na, uhum. na, nas obras. Então, é, muito vem dessas. de todas essas fontes a eles. Todos esses autores beberam Aham. muito dessas fontes. Você então.
1: chegou a ler o, o novo livro dela? É que eu tenho criança, tenho filho, né? Então,
2: obrigatoriamente, eu tinha que ler esse livro. O tinha, desculpa, porquinho, de porquinho de Natal? O Porquinho de Natal. Você li. leu? Não é porque, assim... É, eu gosto... Eu sou muito fã da parte do mundo mágico. Os outros livros da, da J.K. Rowling eu não li. Eu não uhum. li o que ela escreve sobre o pseudônimo lá, que é o romance policial do uhum. Cormoran Strike. Eu não li. Eu não li Morte Súbita. Morte Súbita é bom, hein, eu, eu não li, sabe? Eu não li porque eu gosto de, eu gosto de fantasia. Eu, tipo, pô, é, é legal o policial uhum. e tal? É, é legal, mas não é uma parada que me interessa tanto quanto fantasia. Uhum é tipo Eu leio outra, outras paradas, tipo não, não curto muito essa... Então, não li os, livros, os outros livros dela. Conheço uhum. a obra dela por Harry Potter. Porque ela escreve de Harry Potter e a parte do mundo bruxo. Das outras uhum. coisas, eu não, não sou muito iterado, não. Eu ia só comentar
1: que esse livro, o Porquinho de Natal, ele, ele é meio como se fosse um Toy Story. Assim, uhum. É né? um, um porquinho que ele meio que ganha vida e eles vão para um o mundo das coisas perdidas, e lá e lá tem metáfora, tipo, atrás de metáfora, cada elemento é metafórico, é muito bem construído, assim, e, e cara, é Toy Story, mas tem um jogo de tabuleiro que eu comprei Natal passado do meu filho, que é exatamente essa história também, assim, até elementos visuais muito parecidos, então, tipo, chama Stuffed Fables o jogo, então é aquilo, né, ela deve ler tanto, deve consumir tanta coisa, tantas formas de contar a história, hoje o jogo tabuleiro, videogame também, né? Sim. São formas de contar a história que acaba construindo uma coisa que vai ter ali um elemento Constrói. que, por acaso, eu vi porque eu consumi as duas, tá ligado? Sim. Mas é isso que o escritor faz, né?
2: É, cara, ninguém inventa nada do zero.
1: Uhum.
2: Não existe isso, cara. Não existe. Ninguém inventa nada do zero tudo que alguém vai escrever, vai fazer, tem, em algum momento, alguma referência de alguma coisa que a pessoa já viu, já viveu na vida. Uhum. Seja uma história fictícia ou seja uma coisa real da vida dela. Não tem como você criar nada do zero, assim, sabe? Uhum. Tipo... Tudo tem elemento, tudo tem referência. Tudo. Ainda mais
0: com uma temática já pré-existente, né? Porque bruxaria não foi um negócio que ela inventou, né? Exato. É um negócio que tem um histórico, Exato. tanto de obras quanto de realidade, Sim. que você vai pegar o chapéu, o caldeirão, a varinha, lá, lá, lá e que, cara, você vai montar uma história a partir daquilo também. Né?
2: Exato. E, tipo assim, tem uma coisa que eu gosto muito no universo de Harry Potter, é a amplitude de todo o universo, sabe? Tipo, por exemplo o professor Quirrell lá do, do primeiro ano, que é o que tá com Voldemort atrás da cabeça e tal. O nome dele é Quirinus Quirrell. Aí, se você parar pra ver, se você pesquisar assim, pô, Quirinus é o nome de um deus que é conhecido como um deus que tem duas faces. Uhum. Aí, tipo, ela usou isso pra colocar no personagem. E o personagem é um cara que, ele tem duas faces, porque o Voldemort tá ali atrás dele. É, tem várias coisinhas no nome dos personagens, por exemplo, Remus Lupin. Remus era um, o nome de um dos irmãos lá do Romulus e Remus, que foi criado por uma loba, né, que são os fundadores de Roma. Uhum. Que mogli é... não
1: ficaria bom, né? Então ela teve que usar <risos> Exato. Uma coisa um pouco mais Pois profunda. é.
2: <risos> aí colocou, tipo, aí assim, cara... Tem várias coisinhas nos nomes dos personagens que mostra muito da personalidade deles, que é muito legal. Aí tem coisas históricas, assim, sabe? Tipo, no, no, na, na criação da história. Tipo, ela estudou muita alquimia pra fazer, principalmente pedra filosofal ali e tal. E é muito legal ver que ela estudou é, coisas reais sobre alquimia, sabe? Tipo, tem um, um pergaminho do século XVI... Chama pergaminho de replay. Que é tem todas as instruções para se fazer a pedra filosofal né, uhum. nesse, nesse pergaminho. Uhum. E ela estudou isso assim, tipo, de cabo a rabo. E você vê vários elementos na história de, dessas paradas, sabe? Tipo, tem personagens que realmente. O Nicolau Flamel realmente existiu. O uhum. uh, Paracelso realmente existiu. sabe E tem na história é muito legal isso. Eu, eu gosto porque parece que é real, parece que é o uhum. mesmo mundo, sabe? Então parece que quando você tá ali na história, você tá desvendando uma parada secreta que faz parte do mundo real. Uhum. Eu acho que isso é o que mais me impressiona na, na, em Harry Potter, sabe? que mais me faz ficar ligado com a história. Parece que é real. Não, não, não parece que é um mundo de fantasia à parte.
1: Quando eu era criança, assim, devia ter aí uns 8, 9 anos, eu tava lendo e aí... Não era uma época onde a internet era muito forte, a internet era meio bosta, assim. Então, é. tinha coisa de você ir até a biblioteca para fazer pesquisa de escola e tal. E a biblioteca tinha aquele ar de coisa antiga que o Harry Potter tinha. Sim. Então eu me sentia indo lá que eu como se uhum. eu estivesse e tal. E eu lembro de ficar pesquisando e tirar vários xericos e pedir pro meu pai assim: "Ah, me traz aí um livro sobre que tem a parte sobre a pedra filosofal". E ele trazia assim um pedaço da enciclopédia uhum. para eu ler e tal, e ficava na minha cabeça, cara, fazia tudo sentido, tudo. Sim, cê, cê, essa parece pô. que você tá faz parte carta, do mundo, né? né? Parece
2: que você faz, parece que você tá inserido ali na, na história. É muito uhum. legal. É, é, é a parte que eu mais gosto assim essas, essas pequenas referências ao mundo real assim, uhum.
0: sabe? que dá verossimilhança, né? no final isso. das contas você fala, é, é engraçado porque eu acho que isso em todos os tipos de obra, quando o cara sabe muito do universo, a chance da obra ser boa é muito melhor né? Sim. que puta, se você começar, você começar a escrever uma obra, um livro, um filme, qualquer coisa sobre, sei lá, curling vai ser uma bosta, entendeu? Porque eu vou colocar <risos> coisas ali que eu não sei como funciona, o que que é, tá ligado? Pode Mas se você é. colocar uma coisa que você manja muito ou que você viveu muito dentro daquele universo, porra, é muito mais fácil de ficar bom, né? Sim,
2: sim, muito mais. Cara, é, é incrível, assim, a, o que a gente... Todo, todo material que você assiste de entrevista, assim, da, da galera envolvida com os filmes e tal, os caras falam assim, meu, é isso que a gente tem aqui é 10% do universo de Harry hum. Potter. Uhum. 10% do que tem na cabeça da, da, da J.K. Rowling. Porque, pô, ela, ela tem... Tipo, ela tem um, um quadrão, assim, com o nome de todos os estudantes de Hogwarts. Caralho. Quem vai falar que não tem? Uhum. Quem vai falar que não é? É dela a história. Uhum. Tem lá, tá ligado? A galera gosta muito de, de falar, assim, tipo né Ah, é, nossa, ela é, J.K. Rowling revelou tal coisa. Isso há uns dois anos atrás uhum. no, na internet era meio moda. J.K. Rowling revela que não, que. Mentira, não tinha revelado nada. Uhum. Era coisa de um texto que estava escrito há mó tempão, que já estava lá há mó tempão, mas um site de, de notícia pegou lá e colocou. Porque Harry Potter dá clique. Uhum. Harry Potter está sempre nos assuntos em alta do Twitter. Sempre. Sempre dá clique. Uhum. Nossa, J.K. Rowling falou que antes de, 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 de ter privado, os bruxos cagavam no chão. Olha que louca, essa mulher tá louca. Isso é de um texto uhum. sobre a Câmara Secreta, que é tipo de muito tempo atrás, do po antigo Pottermore, que falava que antes da... Ali na, na, no período de 1800, Hogwarts decidiu adotar uhum. o sistema trouxa de saneamento que antes eles não faziam isso, que antes eles realmente faziam a necessidade num lugarzinho escondido onde dava vontade, com a um aceno de varinha acabava o problema. Hum. Limpava as necessidades e tal. Aí, na época, um, um aluno chamado Corvinus Gaunt, que era um ancestral do Voldemort, hum. precisou esconder ali a entrada da Câmara Secreta, que foi justamente onde um hum. dos banheiros foi construído. Então o texto era sobre isso. Caramba. Aí a pessoa foi lá... Pegou e falou, ó que véia louca. Ela tá falando que os outros cagavam no chão. Uhum. Então, tipo, muita galera começou a pegar e falar assim, ah, lá, igual o negócio da Nagini. Ah, Nagini era... Ela falou que sabia disso há 20 anos. Veio falar só agora. Mano, em 2005, quando os direitos ali do último livro estavam sendo registrados e tal, que eles registram os domínios, né? Uhum. Um dos domínios foi Harry Potter e o Segredo de Nagini. Em hum. 2005.
1: Cara, hum. conta. é uma das coisas que tá na minha pauta. Já que a gente tá nisso, explica isso. Porque isso foi um bagulho que deixou todo mundo confuso uh -huh. mesmo. Eu vi uma explicação breve, eu não sei se é exatamente, mas para mim fez sentido. Ela conseguiu é, essa desculpa da galera que fala ah, ela inventou isso agora. Vai a explicação dela, faz todo
2: sentido. Não tem como ter inventado agora, cara. Se hum. você pegar a descrição da... Pô, o nome, Nagini o nome já vem dos nagas, que são esses seres mitológicos, metade cobra, metade mulher, tá ligado? Tipo, já é uma parada que tá construída ali. Uhum. É, e aí ela... Putz, ela viu a brecha pra contar... Pode, pode ter acontecido ela tipo, não ter espaço pra contar a história ali enquanto tava rolando Harry Potter. E aí agora com Animais Fantásticos, ela viu a, a brecha de colocar uhum. na história, por que não? Tá ligado? Por Sim. que não colocar... Ela pode não ter pensado, tipo, um dia vou, vou falar essa história, um dia vou colocar num filme uhum. isso. Mas ela, ela achou o espaço pra colocar Animais Sondagens. Não quer dizer que ela nunca tinha pensado, que ela não criou a personagem pensando em contar a história dela, sabe? Porque, cara, eu já tive papo com vários autores, assim, é, inclusive eu sou muito amigo de uma autora brasileira chamada Renata Ventura, oh, que ela tem... Legal. Você conhece? Ela tem um, uma história que é de magia e se passa no Brasil. Uhum. Que é inspirada em Harry Potter, claramente. Ela nunca negou isso e até se passa no mesmo universo, porque tem umas referências ali citando, tipo, é, no livro cita, por exemplo, a morte do Dumbledore. Uhum. É, não diretamente, mas tipo, a diretora da escola de magia do Brasil, ela vai num velório porque, tipo, putz, morreu. Até fala, pô, morreu de morte matada. E vai no, no velório. É o velório do Dumbledore, né? quem é fã de, da história do, do Harry Potter ali vai pegar a referência. A Renata Ventura, ela é uma autora... Tipo assim, pô, admiro demais. E ela fala assim, cara... Tudo que eu penso pra história não tá ali no livro. Tem muita coisa que eu penso da história e não, não vai pra versão final. Não tá ali. Uhum. Mas não é, não, não é que não existe. Uhum. Pô, tá na cabeça do autor. Tá ali, existe. Porque ele é o criador da história. Uhum tá ligado? E aí eu fico meio assim quando a galera fica, tipo, ah, não, não pode, já falou, tá falado. Uhum. Tipo, se é uma parada que não muda a história original, por que não pode ser adicionado? Uhum. O que acontece é o seguinte, então, só pra, é, Porque,
1: por exemplo, eu vejo agora muito esporadicamente, eu vejo quando tem alguma coisa, eu vou sim, lá sim. e consumo, quando aparece pra mim, eu clico e tal. Mas acho que muita gente ficou de, de fora. Não sei se todo mundo viu Animais Fantástico. O que acontece? Uhum. Que a Nagini ela é meio que companheira do... Aure... É o Aurélios mesmo? A... É. Essa é uma outra pergunta. Como <risos> é o nome do, do Ezra Miller? O Creedence. O Credence. O Credence. Uhum. Baita nome bom, Creedence. <risos> é, ela é meio que companheira dele e ela tem esse poder de se de, é, então, transformar a, em cobra.
2: O que acontece com a Nagini? A Nagini ela é o que, ele, o que eles chamam de maledictos. Ela hum. tem uma maldição no sangue que ela se transforma, ela é forçada a se transformar em uma fera, né? É dito uma fera, não é dito especificamente uma cobra. No uhum. caso dela, é uma cobra. Ela sofre essas transformações e, por enquanto, ela consegue controlar. Mas vai chegar uma fase que ela não vai conseguir controlar uhum. e que ela vai ficar naquela forma para sempre. E aí ela sofre essa maldição de sangue que é só acomete mulheres. Não existe maledictos homens, só acomete mulheres. E uma hora ela vai pegar e vai se transformar para sempre. E aí é uma coisa que você fala assim, pô, a gente entrou lá no assunto de, ah, ela pensou nisso agora. Tem uma arte conceitual da Nagini amamentando Voldemort. Hum. Com mamas mesmo. Uhum. Cobra não tem mama. Amamentando Voldemort. Pro filme Cálice de Fogo. Cálice de Fogo lançou em 2005 E aí você fala assim: tipo, pô, é, não, é essa arte conceitual aqui da Nagini amamentando ele com o veneno dela e tal. Tipo, uma cobra comum não faz isso. A Nagini no, no, nos filmes, ela é uma. se olhar assim é... a aparência dela, ela lembra muito uma Piton. Uhum. Sabe? A Piton não tem veneno. Tiver tipo, a Nagini, ela tem veneno. Uhum. Então você vê que ela é uma cobra que ela não existe. Ela é uma cobra que... Os filmes deixam claro ali, ela é uma espécie que não existe. Tá ligado? Ela não é... Uhum. Quando o Voldemort possuía a Nagini pra sobreviver, quando ele não tinha um corpo, ela era a única que aguentava. Uhum. Que sobrevivia à possessão dele. Os outros animais morriam. Uhum. Por quê?
1: Como ela chegou até o Valdemar? Então, isso, isso é uma existe? coisa que
2: a gente vai precisa descobrir. Uhum. A minha teoria, ainda. assim, eu, eu tenho uma teoria de que a Nagini ela como o Aurelius, né, que é tem toda essa história aí, o Aurelius, quem é Aurelius, qual a origem dele que vai ser descoberta, né? Como ela era uma pessoa que estava ali no circo de aberrações bruxas, é, e ela foge com ele, ela se, acaba se afeiçoando a ele. Eu acho que a grande virada dela vai vai ser porque tipo alguma coisa vai acontecer com a Aurelius ele vai vai ser morto tenho certeza que ele vai morrer tenho certeza absoluta que ele vai ser morto e de alguma forma ela vai associar isso ao Dumbledore hum. a, vai culpar o Dumbledore vai achar que é culpa do Dumbledore de alguma forma por ele ter pelo Aurelius ter sido negligenciado e se tornar o que se tornou e aí de alguma forma, quando ela encontrar com o Voldemort, o Voldemort sei lá, talvez prometa resolver o problema dela, curá-la, hum. qualquer coisa do tipo, e, e aí ela tem essa coisa de passar a acompanhar o Voldemort, por ter esse sentimento de vingança, essa coisa de achar que o Dumbledore era inimigo, ou talvez pode ser alguma coisa mais simples que isso, talvez ela, tipo, se transforme numa fera e vai perdendo Hum. O lado humano e, putz, acaba conhecendo o Voldemort lá nas florestas da Albânia e ele acaba convencendo ela a ficar do lado dele, sabe? Uhum. Pode ser uma coisa mais simples, pode ser isso também.
1: E explica a teoria do Aurélio relacionado com a pedra filosofal. Ah, eu amo essa teoria. Cara, isso é muito da hora. Isso, isso é, muito, é louco. muito da hora.
2: É, é, muito louco, mas eu tenho muito medo de não ser isso, sabe? Não, tipo assim... se for, foda -se. É, é muito bom, velho então o, existe uma teoria essa teoria foi trazida é, foi trazida para o Brasil por mim né mas quem criou a teoria foi o, o, os caras do canal Super Carlin Brothers que é um canal gringo que faz fala de tudo assim e eles fazem umas teorias muito legais e eu sempre gosto de pegar teorias deles e tipo ou argumentar a favor da teoria e acrescentar coisas ou tipo falar pô não faz sentido por conta disso disso, uhum. tá ligado? E aí quando eu vi essa teoria, eu falei assim, cara, faz muito sentido porque tem outros pontos aqui que precisam ser adicionados. E aí adicionei uns pontos na teoria. A teoria basicamente defende que o Aurelius Dumbledore é, foi criado a partir da Pedra Filosofal é, pelo, pelo alvo Dumbledore, em conjunto com o Nicolau Flamel, é, usando o Obscuros da Ariana, que era a irmã do, do Dumbledore, que morreu ali, jovenzinha, no duelo que aconteceu entre o Aberforth, o, o Albus e o Grindelwald. É... Como que a, essa teoria se baseia? O Obscuros, a gente viu que dá para ser retirado de uma pessoa morta. O Newt tem ele lá na mala, uhum. no primeiro filme, e aí mostra que ele tá ali um Obscuros pra ele estudar que ele tirou de uma menina sudanesa que tinha desenvolvido. Ok. Tá ali. Aí, a gente vê que é possível tirar de um corpo o Obscurus e manter ele vivo numa, numa, numa espécie de proteção ali. Aí, a Pedra Filosofal, a gente sabe que ela pode criar um corpo, porque era o objetivo do Voldemort, lá em Pedra Filosofal, no primeiro livro, é, pegar a pedra, porque ele mesmo fala, com a pedra eu vou ter um corpo só meu. Show. Aí a gente já tem dois elementos. Os três principais objetivos da alquimia, isso, da, da alquimia real, era fazer a pedra filosofal, é, obter o elixir da vida e a criação do homúnculo, que é a vida a partir da magia, criar a vida a partir da magia ali. Os, o, os dois primeiros objetivos a gente já tem em Harry Potter, que é a pedra filosofal propriamente dita, e o elixir da vida que é feito a partir da pedra. Por que não ter o terceiro ele, elemento? Por que não ter esse terceiro elemento com o homúnculo? E aí, mais outras coisas apontam. Tipo, ah, o Nicolau Flamel aparecendo no segundo filme uhum. de Animais Fantásticos ali, simplesmente só por aparecer. Sabe, tipo, ah, uhum. vamos colocar o Nicolau Flamel aqui. Pra quê? A Pedra Filosofal aparecendo ali no cofrezinho só de easter egg, só de fanservice. Uhum. Pra quê? Entendeu? Aí a teoria defende que, como o Dumbledore já se correspondia com grandes nomes da magia na época que ele era um adolescente ainda em Hogwarts, como o teórico mágico Adalberto Offlin, a Batilda Bagshot, própria Batilda Bagshot, e o Nicolau Flamel, né? Eles já se correspondiam. Então, a teoria fala, pô, o, o, ele se desesperou com a morte da irmã e pra tentar reverter ele foi lá, correu pro Flamel com o Obscurus dela, com a Pedra Filosofal, pra tentar criar a irmã, tipo, trazer a irmã dele de volta. E aí, sem querer, eles criaram um homúnculo que é o Aurelius Dumbledore. Como isso? Com a Pedra Filosofal e com o Obscuros. E aí, por isso, falar que é o irmão do Dumbledore. Hum. Porque o Obscuros, que vivia na Ariana, tipo, foi meio que a base para criar, junto com a Pedra Filosofal ali, o Aurelius. E aí, por isso que o Aurelius é um cara que tem um Obscuros, que ele é o único que sobreviveu com a idade que sobreviveu. Tipo, de, e além... Não porque ele era alguém que desenvolveu um obscuros, ele era um obscuros que desenvolveu alguém, uhum. entendeu? Uhum. E aí tem todos esses detalhezinhos, assim, aí, tipo, pô, o nome Ariana significa prata, né? E Aurélio significa ouro, filho do ouro. E a pedra filosofal, ela basicamente uhum. transforma qualquer metal em ouro. Aí tem essas, sabe, essas, esses detalhezinhos. É uma teoria que faz muito sentido, se encaixa muito... E faria muito sentido o Dumbledore não saber da existência, porque ele vendo a merda que ele fez ali de criar um homúnculo, o que, que ele faz? Ele manda essa criança para os Estados Unidos para viver lá, ser criado lá, e aí ele manda com a, a mulher que está lá no, no navio, ela tem a, a, as feições dela, né, a aparência dela, ela bate um pouco com a, a aparência da mãe do Dumbledore. Hum. E aí tem uma tia do Dumbledore, uma tia solteirona que é descrita lá em Contos de Bidoubardo, que é a tia Honória... Dumbledore e aí tipo poderia ela ser essa mulher a levar o bebê e aí deu o naufrágio só que os bebês foram trocados e aí o Dumbledore acha pô morreu ele hum. achava que morreu hum, sabia entendeu então tipo talvez esse seja um grande segredo do Dumbledore pode ser isso porra seria muito foda se fosse porque encaixaria tudo tudo se encaixaria seria perfeito e seria muito irado que iria completar um, um ciclo ali desse lance da alquimia, da pedra é. filosofal. Se não for, vai ser meio decepcionante, vai porque ser, né? é uma teoria muito bem amarrada. É. Muito bem amarrada, sabe? Tipo, pô, ela é muito boa. Ela é muito boa.
1: E pensa que lá no primeiro livro tem lá a cartinha do Dumbledore que fala conhecido pelos seus trabalhos de alquimia com o Nicolau Flamel. Isso. Tipo, por que, que ela teria essa linha hum. se Exato. isso não fizesse sentido, tá ligado? Isso,
2: isso é um ponto que também tá na teoria, que ele fala, tipo, qual que é o trabalho em alquimia que ele fez com o Nicolau uhum. Flamel? Tem gente que pensa, é a pedra filosofal, não é? O, o, o Nicolau Flamel já tinha, tipo, uns 500 anos quando ele conheceu o Dumbledore. Ele já tinha feito a pedra filosofal. Então... É, qual trabalho é esse em alquimia em segredo com o Nicolau Flamengo? É uhum. aquela coisa então, também. Se
0: eu sou autor e aí, porra, vem um sucesso mundial e alguém vem e cria uma teoria da minha história, pega. que eu falo, mano, isso é. aqui é melhor do que eu pensava. Pega. Eu pego e ainda falo que fui eu. Fala descobriram. Não,
2: mas cara, sabe o que acontece? É, Eu, eu também faria isso. Eu também faria é isso. Justo? Nossa, é. se é uma teoria muito foda, eu, eu pegaria e é? colocaria, sabe? Tipo, Fala, eu que fiz você pensar isso. É. Exato. Você é um bom detetive, <risos>
0: cara escrevendo Muito ainda.
2: bem, hein? Muito bem. <risos> mas o que, que você acha mesmo? <risos> é, eu, eu, eu acho essa teoria muito irada. E assim, é... eu não sei, mas eu tenho uma impressão... Tipo, é só uma impressão totalmente pessoal minha... Mas eu tenho uma impressão de que não tá um clima muito amistoso entre a Dick Rowling e entre o estúdio, é. sabe? Eu acho que... Então, provavelmente, talvez possa ter alguma interferência de roteiro, alguma coisa a ser mudada, sabe? Não sei, eu tenho ah, essa impressão entendi. de que essa, isso pode estar ah. tá rolando.
1: Ela tem sido muito criticada pelos roteiros, que eu nem acho tão problemáticos assim, quanto a galera bate, assim. Eu, eu sinto que cria A birra que tá em cima dela tá, 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 tá vazando pra outras coisas que sim, às vezes não, sim. não é. deveria, sabe?
2: Bom, eu sou muito suspeito pra falar, porque eu gosto muito da, de Animais Fantásticos. Eu gosto muito porque o que eu, eu, eu sempre gostei muito de história de origem.
3: Uhum.
2: Sabe? Então, tipo assim, Animais Fantásticos, ele é uma, é uma história de origem. Tipo, é uma história antes da história. Uhum. Sabe? Eu gosto muito disso. Então poder ver mais desse, dessa, dessa parte, desse período da história do mundo bruxo é muito legal pra mim. É, e aí, eu gosto. Eu gosto. E tem, tem uma coisinha ou outra ali que pô, você fala, ah, cara, mas isso aqui não... Pera aí, não era tão assim, sabe? Tipo, ah, usou um feitiço é, pra convocar o Pelúcio lá. Pô, mas ela mesma falou que não funcionava em ser vivo. Mas lá em Ordem da Fênix tem treinando o feitiço num sapo. Tem umas inconsistenciazinhas, uhum. mas tipo, foda-se. Uhum. Não é um bagulho que muda uhum. substancialmente a história, uhum. sabe? Pô, é legal quando todos os detalhes são amarradinhos. É, mas, mano, é impossível. É, o tamanho um, do universo. Um, né? tamanho, e tipo, é um universo que não é mais só ela, sabe? Tipo, os filmes, muita, muito dos filmes ali foi criado pelo, pelos produtores, pelos, pelo roteirista, sabe? Por exemplo, aquelas cabeças lá... Em prisioneiro de Azkaban. aquelas cabecinhas falantes do uhum. Noite Bus. Aquilo lá não é a criação dela, é a criação do, 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 do roteirista, do diretor ali que colocou. E ela tem, tem ela mesmo falando em entrevista, tipo assim, putz, legal, queria ter pensado nisso, mas se eu não pensei, você pensou? E tá na história, vamos colocar na história. Uhum. Uhum. Você entendeu? Então, tipo, é muita coisa, é um universo muito grande para não ter pelo menos uma falhazinha aqui ali, sabe, de, 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 de coisas assim, tipo, data. Com data mesmo. Mano, a Jake é horrível com data. Hum. Tem coisa que ela fala, assim, que, tipo, aconteceu em tal época se você pegar pra fazer as contas, não vai ser, mano. Hum, não bate, né? Não bate. <risos> e, tipo assim, faz diferença, mano. Não é, não é um bagulho que muda a, o principal da história ali. É Óbvio muita que coisa todo também, detalhe né? é muito legal de se ver, hum. sabe? Mas só que, tipo, igual, ela é, acho que tem uma parada da... Acho que da Copa Mundial de Quadribol... Que ela fala que o Brasil tinha, o Brasil tem cinco copas de, de quadribol e tal. Mas, putz, há tantos anos o Brasil não, não chegava num, num, numa final e tal. E aí a galera tipo, questionou: como assim? Isso? O Brasil tem cinco copas e há tanto tempo não chega na final, e nesse ano aqui ele ganhou tal Copa, hum. tá ligado?
0: É que também, posso falar um negócio? Não é que ela é uma jornalista esportiva que foi é. acompanhar os eventos? PVC do Exato, tipo, ela inventou esses. Exato. Não existia esse campeonato, tá ligado?
2: Porra. Pois é. Pois era chata. Né? É, mas é. A galera se, eu entendo a galera se prender nos detalhezinhos, uhum. assim, porque é muito gostoso quando a gente gosta de uma parada e vê que tipo, nossa, olha isso, faz muito sentido. É, é muito legal. Mas também, pô, se não acontece, não precisa ser... É,
0: mas é exatamente o que você falou, nem é do tronco principal exato, da história, né? Exato, Porra, oh, mas J.K. Rowling, o que que fez lá? Oh? Quem que achou o pomo de ouro? Foi o
2: Reserva ou foi o Tito? <risos> oh,
0: mano... <risos> beleza, entendeu? É legal que você vai ilustrando a parte da borda do quadro, né? Uhum, Isso sim. eu acho foda também, mas eu fico imaginando que tipo, é lógico, agora ela já tá totalmente acostumada com o número de fãs, com a parada arrebatadora que foi a, a, a obra dela e tal, mas mano, eu duvido que um cara que escreva um livro escreve, escreve um universo e ele tá preparado pra ter uma quantidade de fãs que meio que viram fiscais da obra Muito e querem bom. perguntar de tudo, é, é, fala, mano, mano. Eu
2: nem pensei a data que o Brasil é. ganhou o quadribol que nem faz assim, influencia a história principal porra, pois é, é, é mas é bem isso mesmo, é bem isso é tipo, tomou uma proporção absurdamente uhum. grande, sabe, então é normal ter coisa que, igual o negócio da Minerva em Animais Fantásticos, uhum. ah não, mas a Minerva em Animais Fantásticos, eu mesmo quando saiu o filme, eu falei assim, porra essa porra não faz sentido, velho uhum. por quê? A Minerva, segundo uns cálculos lá, tipo, que ela fala em Ordem da Fênix, ah, lecionou quase tantos anos aqui. É... E aí tem a história dela contando que, tipo, ela se formou em Hogwarts e aí trabalhou dois anos no Ministério da Magia antes de ser professora e tal. E, tipo, segundo as...
1: Naquele outro livro lá, como é, chama? Tem três livros que ela lançou que é só de... Pro... Tipo, é, um Hogwarts, esse, é. esse
2: acho que é Hogwarts... É putz, é Hogwarts, proezas, nomes, assim, é, tem, eles é. têm uns nomes diferentes lá, mas é desse livro aí. Conta que esse... ela tem uma
1: desilusão amorosa, que fudeu a vida dela. é.
2: Tá. Tipo, que ela... Conta toda a história dela, irada pra caramba a história da Minerva. E aí, putz, lá nesse texto fala que ela nasceu no início do século XX. Segundo as contas, né, os cálculos, colocaram que a Minerva tinha nascido em 1935. E aí Animais Fantásticos se passa em 1927, o segundo, e a lembrança que ela já tá lá em Hogwarts é 1907. A galera, uhum. tipo, pô, ela não tinha nascido. eu Até eu fui nessa, nessa onda, tipo assim, como assim? Não, uhum. ela não tinha nascido. Mas aí, tipo, a galera, assim, pô, é, eles tiraram a data da, de nascimento da, da Minerva, do, do Pottermore. Ô, oh, eu juro pra você, eu não sei se é porque eu sou tão inserido nisso e eu tô sempre vendo e criando conteúdo sobre que eu não lembro de ter a data no Pottermore. Uhum. Eu não lembro. Eu não lembro realmente se tinha a data no Pottermore. Mas sabe aquela coisa de um bagulho que é contado tantas vezes que a galera acha que é verdade? Uhum. É mais ou menos isso. Tipo assim, pô, não, não lembro se tinha a data mesmo no Pottermore da Minerva. Você entendeu? E tipo, se ela for se ela estivesse lá em Animais Fantásticos, a galera até fez uns cálculos lá que, tipo, que, ah, pô, segundo esses cálculos aqui, é show ela tá em Animais Fantásticos. Porra, o que muda, mano? Uhum. É, essa é a questão, sabe, que eu fico, que me irrita um pouco. Beleza. Se ela tá em Animais Fantásticos ou não, o que muda? A história dela foi mudada? Não foi. A história dela é aquela ali. A história do filme, da, tipo, Muda. Não muda. Porra, é só um puta fanservice ela ali. Pô, uhum. colocar a Minerva ali, ó. Que da hora. Uhum. E se a Rowling quis
1: mudar depois e falou, ó, oh, tira lá do Pottermore porque mudei.
2: Ela é dona do bagulho. Pois é é, for... é. é meio bosta mudar? É meio bosta, mas, mano, Star Wars. Caralho, quanta mudança já passou uhum. Star Wars, mano? Uhum. Quanta mudança, mano, já passou Star Wars, tá ligado?
1: A Star Wars, eles mandam, ó, ignora completamente todos esses livros aí. Não existe Acabou, mais. Acabou, não existe. Simplesmente, tá ligado? Tá ligado? Uhum.
2: É, é uma obra grandiosa, mano, e aí vai ter isso. Querendo ou não, uma hora vai ter, tá ligado? É, mano?
0: no final, ela não é uma historiadora, porra. É. Ela é contando história Pois mas é. Mas é. tem um meme, eu acho, que famoso do... Acho que do Dumbledore, é, no Animais Fantásticos, e aí ele depois, e aí mostra o número de anos que devia ter passado, e os caras falam: Nossa, esses 20 anos foram pesados pro Dumbledore. Porque ele tá um puta velho, e no filme ele tá
2: mal inteirão. Caralho, assim. a vida de professor é foda, é. Né, mano. Tipo, não, mas é porque não fazia ideia de que ia ter um filme contando a história dele jovem, tá ligado? Uhum. E aí o pecado não foi o filme que tá sendo feito agora. Porque ele, você fala assim: Ah, ele tem 40 e poucos anos. Tá ok, você olha é. só, ela tem 40 e poucos anos. É lá em Enigma do Príncipe que ele tinha, tipo, 50 e poucos anos e parecia que ele é, tinha 90, tá é ligado? Você vai, porra, como que você vai prever a parada?
1: Uhum. E tem chance de não rolar os filmes por causa dessas tretas
2: aí? Cara, eu acho difícil. Não sei, porque se, se eles anunciaram que ia ter 5, eu acho que fica mais mal pra eles uhum. não rolar do que uhum. qualquer outra coisa, sabe?
0: E é muito lucrativo também, né, mano?
1: O cara abandonar um negócio desse... Pô, é Harry Potter é a franquia... É...
2: O mundo bruxo é a franquia mais lucrativa da Warner. Até é, pensando
1: então... no futuro, né? Pode ser que não seja o sucesso que foi antigamente, mas se você tendo isso aqui, a sua chance de continuar usando esse
2: material depois é maior, e né? E, cara, pelo amor de Deus, é muita burrice se não rolar alguma coisa, alguma série original, assim, sabe? Porque, pô, tá tendo agora Senhor dos Anéis, ah. Percy Jackson, Star Wars... De tudo quanto é lado, esse, esse, esse caminho dos streamings aí, uhum. produzindo coisa, não vai ter uma de, de Harry Potter, que é uma puta de uma franquia.
1: O que, que você imagina, ou que você sabe que pode ser essa série, assim? Porque tudo fala se ah, a adolescência do Voldemort, aí fala do, dos marotos... Eu não sei exatamente, eu gostaria de ver qualquer coisa, eu falo, foda-se, vou assistir, ah, tô nem aí. E é eu... por isso que eles vão fazer, né, porque é. o
0: cara que é <risos> fã falar, mano, bota na tela aí que eu quero ver a história da Edviges, É, eu.
2: <risos> <risos> Ela nasceu lá do é... tá lado bonitinho, como é melhor. É... Então, eu particularmente tenho várias coisas que eu gostaria muito de ver. Eu gostaria muito de ver uma parada, tipo, sobre quadribol. Hum, assim, sabe? Mas é uma coisa que não tem muito apelo. Eu uhum. sei que não tem muito apelo. Será? Para o público geral, não tem muito apelo. Competitivo ali, o cara. Sabe, joga, mas, pô, tipo assim, você putz, hora, eu gente. queria muito ver a, a origem e evolução do quadribol, sabe? Tem várias coisas legais que tem vários bruxos envolvidos, vários conflitos políticos envolvidos, hum. né? Eu gostaria muito de ver a fundação de Hogwarts, por exemplo, como que os fundadores se conheceram, por que eles eram grandes bruxos naquela época. Tipo, a vida deles, tá ligado? Uhum. Ver a vida deles até o ponto que eles se conhecem, até o ponto que eles fundam a escola, até o ponto que dá merda pro Salazar Slytherin rapar da escola, tá ligado? Tipo, os, os estudantes notáveis daquela época, Merlin, que uhum. estudou, que foi o próprio pupilo ali do Salazar Slytherin, uhum. sabe? Então, tipo, ver essas coisas, acho que seria muito foda. E também, uma que eu gostaria muito é essa que entra nesse caminho da... Da Primeira Guerra Bruxa, assim, sabe? Porque Primeira Guerra Bruxa é uma coisa que tem muita coisa para Tem muito material pra ser explorado. E, cara, se você parar pra ver, assim... Eu fiz um, uma linha do tempo... E até fiz um, um episódio sobre isso lá no Caldeirão Furado. Que é assim... Animais Fantásticos, o primeiro filme, ele se passa em 1926. Exatamente ali em dezembro de 1926. Porque tá decorado de natalzinho hum. e tal. Dezembro Em 31 de dezembro de 1926, é a data que o Voldemort nasce. Uhum. Exatamente a data que ele nasce, 31 de dezembro de 1926. Aí já é uma data que você fala assim, pô, é uma coincidência legal? Será que é uma coincidência? Ou será que estão preparando algum terreno para alguma coisa? Enquanto as coisas estão acontecendo na história ali de Animais Fantásticos, as coisas estão acontecendo paralelamente com o Voldemort. Ele tá lá no orfanato, crescendo, tal, 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 levando as crianças lá na caverna. É... Aí, tipo, putz, em... em... 1942, a Câmara Secreta... Em 1937, o Dumbledore vai visitar o Tom Riddle no, no orfanato. Em 1937, hum. o Dumbledore ainda não tinha derrotado o Grindelwald. Hum. O Grindelwald só derrotado em 1945. Então, tipo, tem... As coisas estão acontecendo ao mesmo tempo. Então, por exemplo, putz, 1926, o primeiro filme. Ele tem um arco cronológico de 19 anos, revelado isso pela própria autora. O último filme a gente vai ver, 1945, que é o ano do duelo que o Grindelwald é derrotado. Aí, pensa só, 1945, 44, 45 ali, é quando o, o, o Tom Riddle se forma em Hogwarts. E, e ali ele já tinha feito horcrux, já tinha feito uma, umas paradas, já tinha matado os pais... Né, o pai, no caso, e os avós, e aí ele já, ele já tinha feito isso, e aí ele vai pra trabalhar na borg vai fazer as paradas todas ali, e começa a arrumar o caminho dele para se tornar o Voldemort. Aí pensa só, o primeiro filme de Harry Potter, o primeiro livro, ele começa em 1981, que é quando os Potter são mortos e tal. 1926 a 1945. Começa Animais Fantásticos, termina Animais Fantásticos. 1981, começa Harry Potter. 1998, termina Harry Potter. 2017, caso com epílogo. A gente tem de 1945 até 1981 uma lacuna de tempo, que é onde acontece a Primeira Guerra Bruxa. Eles podiam finalizar Animais Fantásticos e meter uma série original contando toda a ascensão do Voldemort na Primeira Guerra Bruxa, uhum. pega marotos, pega tudo ali... E aí o último episódio é. dessa série seria o Voldemort indo até a casa dos Potter, matando os Potter, tentando matar o Harry sofrendo a queda dele. E aí é onde começam os livros. Muito foda. Tipo, mano, é perfeito. É, é, é o arco perfeito. Inclusive o Warner se quiser ah. me chamar eu, eu ajudo ah. a Rowling, sem ela, ganhar ela, é o dinheiro vingança, nem cobra eu julho
1: ela vai falar que a ideia foi dela <risos> fala que a Rowling ela manda mensagem para ser analisada pela Vandinha é. Aqui, né? mas, o, mas é,
0: é, é isso né o universo ele é tão completo que aí você está falando eu nunca tinha pensado nisso mas é, você pode fazer tantos tipos de história e tem tantas coisas paralelas ou que podem servir de pano de fundo porque você vai sei lá o que seja aí, a parte política ou a fundação de Hogwarts, não sei, mas porra do caralho se chegar lá no episódio tá rolando o um campeonato de quadribol, eles se encontram no campeonato de quadribol, uhum. que ali serve como uma cena ali, um cenário Exato. e tal, uma ambientação, mas pra a gente que é fã e olha e assiste, você fala, caralho, o Brasil tá jogando, velho, tá é dando irado. Um pau na Argentina, né? sabe? <risos> os negócios, você fala, mano, que legal, porque é isso que você falou, quando a, a fantasia, né, a parada que você lê e tal, ela vai ganhando vida nos mínimos detalhes, porque a história, lógico, é o que a gente entretém ali, o fio da meada e tal. Mas cada pedaço do universo que se revela e se mostra, seja um jogo de quadribol, seja a parada do Merlin, que né, meio que é um crossover, porque o Merlin tem tá uhum. outras histórias Sim, também. É o Arturiano. Uhum. E você fala, mano, o Merlin Rogers, que foda, tá ligado? É foda. o Homem de Ferro no filme do Hulk, sabe? Essas coisas. <risos> Sim, então, é. tipo, é, é, abre expandido. um universo mesmo de para, De tipo, o cara pode fazer até o período dessa lacuna, e aí quando acabar, ainda vai ter coisa pra ela mostrar, vai.
2: sabe? É, 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 assim, infinito que ela sim, criou, Sim, sim, né? sim. É um universo muito grande. Muito grande, muito grande. Tendo em vista que eu tenho um canal sete anos e eu nunca fiquei sem conteúdo. Uhum. E a saga foi finalizada em... Lá, com o final dos livros em 2007. 2007. Último livro? Olha, eu sou com data Acho igual. Acho que é ó. 2007. Vocês são de um, É, 2007 e o filme 2011. Uhum. Caralho, é bizarro fazer tanto tempo assim, velho. Entendeu? Muito doido tem isso. Muito, é, tem animais fantásticos, mas ó, a galera, ah, tem animais fantásticos de conteúdo. Beleza. É 5% do meu conteúdo. Ah. Uhum. Animais fantásticos. A maior parte do meu conteúdo é a base de Harry Potter. Inclusive, se quisesse pegar no seu canal, por exemplo, pegar vários vídeos
1: live e que, se não quiser fazer uma série com ah, começo, meio e fim, vamos pegar fatos isolados do mundo bruxo. Então, por exemplo, essa história do Merlin em Hogwarts, tá ligado? Isso aqui é um episódio... Porra, é interessantíssimo. A Sim. primeira vez que abriram a câmara, eu não assisti esse vídeo. Eu anotei aqui. Eu falei, eu quero que ele conte <risos> essa história lá. E aí você já citou Como, Quem foi o tio do Voldemort? Algo não, assim é assim. É, a
2: câmara secreta. Ela, o Salazar, ele teve vários descendentes, né? E só os descendentes dele que sabiam sobre a câmara porque eram ofidoglotas e podiam ouvir o basilisco e tal. O que cuidou de disfarçar a entrada da Câmara Secreta foi o Corvinus Gaunt. Ele não ele é ancestral distante do Voldemort, uhum. assim, lá da época de 1800 e pouquinho, entendeu? Então, não se sabe se ele abriu a câmara. Ele, tipo, abriu e fez igual o, o, porque tipo, descendente é diferente de herdeiro, né? O, uhum. o Tom Riddle era o herdeiro de de Salazar Slytherin. Era o que podia controlar o basilisco, era o que podia é, fazer expurgar os nascidos trouxas da escola como o Salazar queria, né?
1: Mas tem um motivo específico pra ele ser isso ou foi uma coincidência do destino ali?
2: Cara, motivo específico não. É, é tipo, é ele. Uhum. Ele é o herdeiro.
1: Profecia que nem é, o É, tipo, tipo isso. Uhum. Ele é o herdeiro. Tá. E aí esse cara, ele meio que participou ali de alguma é, coisa ele, durante Ele fez um período. A, a
2: entrada, que é o banheiro ali, uhum. aquela, aquele disfarcezinho, ele que escondeu ali a entrada da câmara.
1: Tipo pedreiro.
2: Tipo pedreiro. É. <risos> tipo pedreiro. Ele foi lá e construiu a parada. Isso e... é um furo. Isso
1: é um furo. Como é... Ref... Ora, obra demora muito pra fazer.
2: Não com varinha, né, meu?
1: Ah, mas mesmo assim, cara... Como é que ninguém viu? Como é que ninguém tava de olho? O cara fez uma reforma, tem um túnel
2: no banheiro. Uma cobra gigante, Daniel?
0: É, não sei como ele conseguiu colocar a cobra lá, né? Ah,
2: mas é tipo as obras de São Paulo. A gente nem vê acontecendo. É. Nem, quando vê, só tá quando, pronto. Só quando cai, né? Como os caras fazem? quando cai. Quando tô... cai, <risos> quando cai é notícia. <risos> mas antes os caras ficar lá desviando grana e tá lá acontecendo <risos> e já era.
1: E o, o, o Johnny Depp vai sair. Você sabe quem vai ocupar o lugar dele? Saiu,
2: o Johnny Depp saiu já. Quem vai ocupar o lugar dele é o Mads Mikkelsen.
1: Sim, ele ele é consiga.
2: um cara... Ele fez o, o Hannibal na série. Hum. Ele é... Não, tá. Ele fez... Eu, eu não acompanho a carreira dele. Não, uhum. não sei muitos outros trabalhos dele. Ele fez um filme agora que... O filme ganhou Oscar, que é um filme que não é, não é ali Hollywood, é... Drunk? Alguma coisa assim? Ah, Dirk. Ah,
0: Dirk. É, o, é, o, é o cara que é o inimigo no Cassino Royale de 007, Isso, eu acho. Isso, ele mesmo. Bota,
1: bota na tela, Juliana, e o, o menino. Esse filme ele dizem mesmo. que é muito bom, hein? Dizem que é muito. É, bom. eu vi,
3: é
0: muito bom. Só que ele
1: é perigoso.
2: Eu e não é perigoso? assisti, eu, eu não assisti. Porque
0: tem a premissa do filme é que. Assim, né? O filme conta várias coisas, mas. Ele fala lá que se você tiver a concentração no sangue... Assim, óbvio, não tem, tem isso em casa, né? É uma, é uma zoeira. Mas se você tiver 0.04 ou 0.05 de álcool no sangue, você consegue viver funcionalmente e o mais feliz possível. Então os caras começam a ter um bafômetro e eles mediam. O grupo de amigos medir isso para eles terem funcionais e estar tá sempre hum. felizes. Sabe naquela... Foi um ponto máximo do álcool. Sim. É, é lógico, tem muito mais coisa no filme e tal. É bem legal o filme mas é essa é a ideia, Inclusive, e aí eu, eu falei perigoso que eu fui vou comprar uma um <risos> ah mas eu
1: acho assim, é uma coisa que tá presente na sociedade aí, o, Sim. o alcoolismo, mas o é, <risos> Juliano, tem, eu, não, não, não é meu caso, é, o, vê aí direitinho quem é o diretor, porque parece que a história do diretor desse filme, meio que tem a ver um pouco com o enredo do, do filme, e meio que ele sofreu muitas coisas na vida pessoal dele, meio quando termina, é uma coisa dele dizendo pro público, hum. dele dizendo para ele mesmo. É bem bonito, eu não lembro agora se eu o falando. Filme? Não viu o filme, eu tô louco para <risos> ver por causa dessa informação que eu vi. Drunk, <risos> D-R-U-K. Dr 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 foto de um cara bêbado na capa, inclusive, né? Ele tá tipo é. uma coisa ele É, é o... ele. É ele.
2: Ele é o Grande Evolve. E
1: bom. tem uma desculpa que eles vão usar?
2: Cara, eu não faço ideia. Eu acho que o filme precisa. não usa muito isso, né? Muda o ator, é. mudou o ator acabou. É,
0: a Rachel no Batman, a trilogia do Nolan, ah. ela muda e ninguém fala nada. Mas, a, por exemplo, o Oráculo no Matrix, a, ela inventa lá... Tudo bem que Matrix é, é bem mais viajado que o Batman, pelo menos nessa Matrix trilogia. É né? Então ela dá uma desculpa lá da... Sei lá, que mudou alguma coisa informática lá, que eu não vou lembrar. E aí ela mudou de... Código. Feição, é, exato.
1: Então, mas no caso, por exemplo... Pô, não, trailer não, bota a foto. Bota aí, trailer, a foto o trailer vai derrubar derruba a é gente. Aqui, <risos> mas a. Calma lá. A, 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 ah, é. Porque no primeiro filme eles podiam ter resolvido isso antes, né? Podia. Porque ele só aparece no final. Só Pô, aparece no final. uma cena, velho. Pega qualquer
2: pessoa e grava, mano. Uhum. E não tem
1: nem polêmica, não ia é. nem ter briga,
2: velho. Pois uhum. é. Eu, assim, eu, eu, eu gostava do, do Johnny Depp como Grindelwald. eu Ele tá bem, mano. Né? Eu gostava, achava legal, assim. Embora ele fosse diferente de como eu imaginei o personagem, é... eu sempre imaginei o Grindelwald de um bruxo mais sóbrio. Uma coisa que passa mais medo, assim, uhum. sabe? O Greenwald Johnny Depp era uma parada meio rockstar, sabe? Uhum. É... Não, não é uma crítica, não, é, não era ruim, mas era diferente do que eu imaginava. Dane-se, porque eu sou ninguém, mas é... é mas, mas isso é
0: diferente mesmo. Tipo, tem, é, é engraçado, né? Que agora, que, porra, eu li os livros e aí vieram, vieram os filmes. Mas quando você só tinha o livro como referência, você criava na sua cabeça, a partir da descrição dela, é, quem que era a sim, pessoa, né? Sim, E uma que sempre me chamou a atenção foi aquela professora Chela Wainey lá. Que Chela é, é Na minha cabeça, ela era Rita Lee. Entendeu? Tem muito a ver, tem e... muito a
3: ver.
0: <risos> e aí você olha não você fala, porra, é, é, é difícil, mas depois você acostuma, né? Você fica meio. É, acostuma. Você tem uma. É engraçado, você pega pessoas que existem, né? E, ou você molda a pessoa. Não, é
2: isso aí, esse cara aí, É não. ele. Tem, tem ele caracterizado como Grindelwald já. Ah, já imagem? tem. Já tem, já tem. Hum,
1: esse diretor aqui, se não me engano, é da do Dogma 95. Ele criou o Dogma 95 hum. com o... o outro retardado lá. Como é que chama? Jesus, eu não, meu nome. Eu é, sou ruim de nome, sim. né? Porra, que fez Dogville Dogview. Nós vão Mas enfim, esse aqui é o rapaz. É esse. Com certeza melhor que o Johnny Depp, entendeu? Já olhei <risos> pra ele, já sei. Que eu... Ele é um, um puta
0: né? É, um baita é um, No Cassino é? Royale, ele tá muito bem.
1: Não, porque o Johnny Depp, sinceramente, ele tá muito bem como o Grindelwald, mas assim, é, ele tá muito bem porque ele tá um pouco menos Johnny Depp. E aí é uma opinião pessoal, assim, que puta, chato, Cuidado. toda hora.
2: Cuidado, você vai apanhar na internet, né? Ah, eu
1: sei, eu sei, as pessoas <risos> ficam bravas. Eu tenho uma amiga que é muito fã do Johnny Depp, assim, é, é. mas ela não sabe nada. Não, eu, mas eu gosto
0: <risos> do Johnny Depp, é que assim, o Johnny Depp, ele faz aquele puta de um golaço, né? Você fala, porra, o cara do Piratas do Caribe... Eu gosto do Willy Wonka dele e algum Edward Munges de Tesoura. Hum. Ou é um golaço ou é um negócio que você fala, meu Deus, viajou na maionese. É. É. Porque ele arrisca, né? Ele arrisca tudo. Ele, arrisca.
1: ele fazendo Hunter Thompson é uma das coisas mais tristes. assim. Mas é isso, não é que eu, eu desgosto dele no geral. Assim. Tem coisas que quando, quando precisa ser o Jolide para fazer, uhum. funciona muito. Que nem o, o rapaz do 30 do Sumars lá também.
0: Jared Leto.
1: Porra, o cara é foda. Ele é foda em tudo que ele faz. Mas a porra do Coringa parece um retardado, velho. <risos> e, sabe? Não do, do jeito que o Coringa tem que é, ser. É sacou? Ele,
0: boa essa comparação que o Jared Leto também ele dá uma a mais. Você viu o causa Gucci? Não vi ainda. Quero Gucci, muito que ver, parece, né? Ele resolveu meter um, um sotaque no hum, inglês. Ele tá parecendo o Mario Bros naquela porra. <risos> não assisti mas enfim, fala aí
1: mas enfim, outro ponto, Vamos só, eu quero só apontar o um negócio do Draco que, a gente, que eu falei pra você, ah, eu discordo disso aí hum. depois a gente não falando o Draco, eu acho ele a figura do bundão porque eu acho que o Draco nunca se arrependeu ele só falou, puta, vai dar merda aqui não tem como hum. conseguir aí ele falou, agora eu vou fazer o bem, porque se não véio, se eu não fizer o bem, já tá tão cagado
0: é Isso tipo é a minha a é perdendo assim
1: é, entendeu? <risos> tipo assim, mano no último lugar, ainda bem que tem mamãe que é, é o
0: Coronel Holanda, né? Fazendo um acordo no final.
1: Tipo isso. Porque se você lá no, no outro livro, ele realmente é uma pessoa. No, do, na peça, né, uhum. Criança amaldiçoada. Criança amaldiçoada. Na peça, ele parece que já conseguiu ali melhorar como pessoa. Agora, nos livros é um merdinha. Eu ia falar,
2: hum. não vai voltar agora também. Vai ficar aqui. <risos> A gente não quer você. É, o Draco é assim. É que o Draco, ele é o reflexo dos pais dele. Hum, né? Total. Ele foi criado daquela forma. Ele chegou na escola acreditando que ele era membro da realeza. que os pais dele criaram ele daquele jeito. Uhum. Aí, quando ele chega na escola, ele vê que tipo ele é nada. Principalmente no mesmo ano do Harry.
3: Uhum.
2: Tentando, né? Porque ele tenta trazer o Harry pro lado dele. E ele acaba tomando uma chapuletada na cara ele, porra, ele fica com ódio do moleque, né? Uhum. E aí ele cresceu vendo que o pai e a mãe dele falando que, não, que quem é mestiço é, é inferior, que quem é nascido trouxa piorou, entendeu? É... E aí ele tem essa criação. Ele só reproduz um monte de idiotice e preconceito que os pais, é, que os pais cometem. Aí... Quando ele começa a perceber. Já é tarde, mano. Uhum. Ele já tá, tipo, ali. Inserido demais no contexto, tá ligado? É. Uhum. Muito inserido. E aí, putz, o pai dele é preso. Humilhado, né? E aí ele fica puto. Aí ele se revolta, não, vou vingar meu pai, papapá. E aí ele vai. E aí quando ele começa. A, 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 quando a família dele começa a ser tratada igual merda. Aí ele fala assim, putz, peraí, o cara que meu pai falou que nunca ia machucar a gente, porque o nosso, nosso, nosso status de, de, de família é, é o topo, não tem como a gente ser, ser machucado aqui, ser atacado, tá acontecendo isso? Alguma coisa de errado tem. E aí ele começa a perceber. E aí, tipo, putz, é um arrependimento induzido porque as coisas estão dando ruim para a família dele é é mas mesmo assim ainda é um arrependimento tá ligado uhum. e aí putz ele por conta dele o Harry consegue escapar lá da mansão dos Malfoy ah, porque o, ele ele não ele não fala que é o Harry uhum. entendeu ele ainda na, é, ele ainda lá na batalha ele ainda tipo fica do lado dos do, Comensais então, ele não tá atacando ninguém mas vem um. Ele chega um comensal da morte e ele fala: é, Não, eu tô do seu lado, eu sou, sou draco, sou o Malfoy, eu tô, tô do uhum. lado de vocês. Pura e simplesmente porque ele é um cuzão. Que ele quer sobreviver. Você assim, entendeu? Uhum. E aí, né? Tanto que nessa parte o Harry tá passando assim de capa de invisibilidade e o Rony dá um socão nele, assim. Uhum. Porra, a gente já, já é a segunda vez que a gente te salva, sabe? É, e aí, depois que tudo acaba, ele tem essa ele cai em si, quando a, quando eles fogem ali, né? quando eles estão ali, quando a família dele se reúne ali no, na batalha, ele tá caindo em si. Ele tá vendo que tipo a vida inteira dele foi uma merda, que ele foi um babaca, e isso começa a remoer para ele, entendeu? Começa a remoer para ele, tanto que a partir daquele momento... Ele passa a não... Essa ideologia dos pais dele passa a ser uma coisa que ele repudia. Que ele cria o filho dele de uma forma totalmente diferente depois, uhum. entende? Mas mesmo assim ele ainda foi um cara que foi bem babaca, bem eu babaca. eu acho que
1: o filho, dele, o filho dele sofre um preconceito que ele, né? Era o um cara do preconceito, né? Ele uhum. fazia com os outros e tudo mais. E o filho dele acaba sendo... Uma, é considerado a considerada criança amaldiçoada é o filho dele, né? Uhum, é, e o aí, filho do Harry,
2: na verdade, né? A criança amaldiçoada. Ah, não,
1: sim. No, no contexto, sim. É, mas no, sim.
2: No, no, na história de, falam que ele é... Acreditam, né? Que é filho do Voldemort, o filho dele. É. É, é, sim,
1: sim. E aí quando ah, você vê ah. seu filho sendo apontado na escola e tal, aí dói, né, no coraçãozinho. É, pois é.
0: Então, eu tenho uma coisa que eu nunca vi ninguém falar. Talvez seja coisa da minha cabeça, mas, a, como diria Humberto, a tag tá quente. <risos> o, o Grindelwald acaba, a, a saga dele ali, em 45 uhum. Curiosamente, o mesmo ano que é a, o fim da Segunda Guerra Mundial Sim. Existem alguns elementos é, da galera do Voldemort, do Voldemort E da, dos Comensais da Morte Até a parada da pureza do sangue é, Dessa parada de, vamos chamar, de um arianismo bruxo uhum. É, que lembram muito, ou pelo menos remetem a alguma coisa da Segunda Guerra Mundial, né? Total. E ela já falou alguma coisa disso, ou nunca foi falado? Então,
2: é muito claro que as referências estão ali, sabe? Uhum. É, não só com o Voldemort, mas também com o Grindelwald. Tem muitas coincidências... Coincidências não, né? Referências. Por exemplo, o Grindelwald é um cara que ele... Ele preza, ele preza pela superioridade dos bruxos e tal. É, e aí ele tem um, um símbolo que já era um símbolo que existia, que ele adotou e transformou, que é a mesma coisa da suástica, que era um uhum. símbolo sagrado, que foi adotado e modificado. Tem muitas dessas referências. É, putz, o, 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 a prisão ali que que a gente descobre agora que é a parte do castelo do, do Grindelwald, chama Nurmengard, que é uma referência a Nuremberg, né uhum. que aconteceu os julgamentos depois e tal. É... Então tem várias referências e também na parte do Voldemort ali tem, tipo, muitas. Uh -huh. Muitas, né? De, por exemplo, do Voldemort ser um cara que nem era puro sangue, pregando pela pureza de sangue, uh -huh. paralelo bem claro, uh -huh. né? Uh -huh. yeah. é... Também ali a parte do... Dos sequestradores ali, eles usam até uma... Tem um sequestrador que ele usa até uma tirazinha vermelha amarrada, assim... Hum. Que é bem referência, hum. assim... Então, tipo, tem várias referências, tem várias referências. É, eu, agora, se eu... Tipo, eu não me engano se tem alguma coisa falada diretamente pela J.K. Rowling sobre... Mas que fica bem claro ali fica... Que tá lá, tá, é. sobre isso, sim, né? Sim, sim. mas e tá tudo bem. tá tudo
1: bem. Mas, agora eu tô, tô pegando isso. <risos> mas o que acontece é o seguinte... É, eles vão influenciar, provavelmente, na Guerra dos Humanos também. Acho que vai ter um, é um casadinho ali. Ah, sim.
2: Eu acredito muito que... É... Eu não sei até onde isso seria problemático, porque, sendo da J.K. Rowling, qualquer coisa que puder gerar problema, vai uhum. gerar já. Porque ela já tem um histórico, né?
3: Uhum.
2: E aí, cara, é... por exemplo, tem filmes como X-Men, que usam muito ali da parte da guerra, é. né? Tanto que a, a criação do, do, do Eric, né? Do Magneto, é, saiu ali diretamente de campo de concentração e pá. A história usa isso. Eu acho que o Grindelwald, a, a segunda guerra ali e tal, dos trouxas, vai até ter um dedinho dele porque ele usa a visão da guerra pra falar que os trouxas eram, olha o que os trouxas são, como eles são, eles fazem guerra e tal, tal, tal. Então, tipo, eu até criei uma teoria na, na época que ele, na época que saiu o segundo filme, que ele iria ajudar a causar. Tanto que no segundo filme ele usa uma visão da segunda guerra pra manipular os, os bruxos ali. Falar, tipo, ó o que, que eles vão fazer. Hum. Eles vão fazer isso aqui, ó. Tá ligado? Anos antes da... O, o segundo filme se passa em 27 ali. A uhum. guerra começou em 39 né? Então, tipo, anos antes de acontecer. Então, se ele já tá usando essa visão pra manipular, quem garante que ele não tem um dedinho ali pra... Fazer a parada, sabe? Uhum. Então, não sei. Talvez role. Mas eu não sei se isso seria problemático das pessoas falarem, ah, vai pegar um evento sério, que é a guerra pra... Colocar na história. Mas isso aconteceu já em vários filmes. Uhum. X-Men mesmo usa. Ah. E nunca ninguém falou nada. E é bom.
0: Também. E é muito bom. X-Men Primeira Classe é muito
2: ah, bom. Eu gosto. Eu é gosto o... do... Eu gosto mais da primeira trilogia ali. do. do... Ah, sei. Depois fica meio bagunçado, eu fico perdido, mas é. ainda assim, se você assistir com o coração leve, é, dá pra gostar.
1: E, obviamente, também ela vai construir um conceito mostrando, né? Poxa, eu tô colocando como vilão, obviamente, tá ligado? Sim, Acho é. Que é o que ela pregou em é, todos os filmes, é. né?
2: Não, é igual, teve uma galera... A galera... Ah, eu, eu vou entrar nesse assunto aí, é. galera... <risos> A galera... Eu tenho um, um, uma coisa, assim, com, com o Twitter. A galera do Twitter... Muita coisa necessária é falada ali. Muita coisa que você pode aprender é, é falada ali. Mas tem uma galera tão insuportável. Uhum. Tipo, teve uma vez uma, uma, uma usuária do Twitter que colocou assim... Nossa, que absurdo. A J.K. Rowling se baseou... O nome do Salazares Lídering, ela se baseou num ditador de verdade. Nossa, uhum. que. Como se, tipo assim, ela estivesse homenageando é, o ditador. É. Mano, é uma referência, porque uhum. o Salazares Lídering era um cuzão. E ela pegou o nome de um cuzão uhum. de Portugal, uhum. um ditador de Portugal, e colocou o nome. Sim. Tipo, a galera colocando como se. Nossa, uhum. meu Deus! Sabe aquela coisa, uhum. tipo, a pessoa. Ela, a Dick Ronnie fez merda. Ninguém tá falando que não. Ela fez merda, ela falou merda, e ela tá arcando com as merdas que ela falou. Só que, mano, as pessoas yeah. gostam de atribuir mais merda a um bagulho que não tem nada a ver. Uhum. Um contexto nada a ver, sabe? Sim. Aí, nossa, é, é foda criar conteúdo de Harry Potter por conta disso, assim, sabe? Tipo, a galera. Sim se passa. E Salazar
0: é um puta nome. Salazar hum, é
2: um nome muito assim, foda. Eu não
0: tenho nem falando aqui do cara, mas Salazar, ele parece do mundo mágico mesmo. Ah, e
2: Salazar é um nome que você ouve, o nome você fala assim, essa é pessoa é filha da
0: puta. É, muito isso <risos> mesmo. Azar, essa ah, pessoa é filha da puta. É cuzão, <risos>
2: Salazar nunca vai ser o protagonista que vai salvar a <risos> galera, nunca, entendeu? Nunca, nunca. Tipo, pô, qual é o seu nome? Salazar. É. Você é um filho da puta. <risos> tem, o hum. Salazar é o capitão lá, do o, que é. matava os piratas, né? Que, que é, o é do mal,
0: que... é.
1: é. Pois é, é porque, é isso, é, tão, tão puto com ela, entendeu? Aí, enfim. É dois pesos, das medidas, né? É. é um caminho sim, perigoso, sim. mas aí ela também tá copiando Eduardo Spor, claramente, né? Porque também é, coloca seus anjos na, na Segunda Guerra Mundial, quer dizer, ela só copia, uh -huh, uh -huh. só copia, tem, só que copia. Ser, tem que ser cancelada mesmo. Pois é. Afinal, eu quero perguntar um negócio <risos> do final das líquidas da morte, que ficou um pouco confuso na minha cabeça certo. até hoje. Ele vai lá, Harry Potter, fala assim, ó, eu vou me entregar, você aqui, o, o Jesus, a galera aqui, vou eu vou morrer e vocês vão viver. Uhum. E só que eu... Ah, não, tem uma coisa antes, só pra tá. complementar. Beleza. Que é, tem uma galera chata pra caralho, só pra a gente na tá no ponto galera chata pra caralho, é, que começou a falar que o Harry Potter, personagem. É tipo o pessoal que xinga muito no Twitter. Puta é. falta de sacanagem. Que o Harry Potter tinha que ser cancelado porque ele era grosso com os amigos. Vocês estão tá ligados, né? Grosso com o quê? Ele era grosso com os amigos dele no quinto é. livro. Porque o pessoal ia falar com ele e falava, porque vocês me deixavam. Brigava, gritava, falava alto. Abuso, né? De poder quando você é escolhido. <risos> Estrelinha. Não é? Não que ele estivesse, porra, tentando ser aniquilado durante cinco anos quando ele é uma criança. Isso não é. Foda-se. E Caramba, braco, né?
2: é foda a galera pega uns bagulho e, e, é uns bagulho chato mesmo. a galera fala, pô, o Harry tava chato em Ordem da Fênix, meu irmão o governo tá falando que você tá mentindo quando claramente hum. você tá falando a verdade você tá carregando a culpa da morte de um amigo a mídia tá te desmentindo todo mundo na escola tá tipo, te olhando torto e você sabe que você tá certo. E você tem que passar nas provas ainda. Você tem é. que passar nas provas ainda. Detalhe, você fica cumprindo detenção ainda porque tem uns professores filha da puta na escola. Pau na testa.
1: Pau na testa total. Porra, 15 anos, é. velho.
2: E você tá... E detalhe, você tem só 15 anos. Me <risos> fala como que caralhos que você não ia ficar chato. Sem contar que é o ano que o Voldemort mais usa a conexão uhum, pra fazer uhum. o Harry sentir raiva, pra isolar ele dos amigos. Uhum
0: que tem que blindar a mente, né? No...
2: Aí a pessoa fala, né? Mas o Hurt é muito chato em Ordem da Fênix. Porra, você é adulto e é chato. É. Tá sendo chato agora. Tá sendo chato agora e nem passou metade do que o moleque tava passando. No seu sofá, entendeu? Pois é, entendeu? Mas é, cara... É. Então não cancelamos Harry Potter aqui... Não. No, no Planeta aqui Páscoa. defendemos Harry Potter. <risos> eu defendo Harry... E eu digo mais... Se fosse eu, eu seria mais chato ainda. É, com
1: Nossa, certeza. Eu, eu teria eu, Outro dia eu falei isso livro.
2: no Twitter... Aí um, um, menino, um menino comentou assim... O Harry era insuportável com motivo. E eu que sou insuportável sem motivo nenhum. Eu falei, tá aí. Tá vendo? É uma pessoa que entende as coisas. Tá é vendo? Isso.
1: Simples e objetivo. E ele é chato ainda, né? Nem conseguiu entender. Essa é a pessoa com empatia. Precisamos de mais gente assim na nossa... Sim, na é. internet. Então não é. cancelamos. Isso aqui é a conclusão. Bota aí na tela o, o selo não cancelado. Harry Potter, não. Eu Potter. defendo o Harry <risos> até o último. Porra, coitado do moleque. Mas esse menino cuzão aí com 15 anos se entregou pelo mundo bruxo. Esse é. cuzãozinho decidiu, ah, eu uhum. vou ser aqui a, 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 o, o salvador de tudo isso e vou abrir mão da minha vida, que eu tava, porra, namorando, finalmente, uma, uma garota que gostava de mim, pois entendeu? É. Uma garota ruiva, a minha hum. Mary Jane.
2: Tudo encaminhado, é? rico, tinha uma fortuna lá no... É. O cara podia, ó, as pessoas não valorizam. O Harry <risos> podia pegar aquela, todo o dinheiro dele, sumir no mundo, foda-se, Voldemort. Uhum. Vou gastar meu Vou dinheiro em Las Vegas
1: é. e aí Atropelar a gente de madrugada fazendo racha. Harry não faz isso. Não faz. Não é. Botar fogo em mendigo. Harry não faz não isso. Não faz. Porque é gente boa. Gente é? fina. É, é assim que define uma pessoa boa. Verdade. Desse jeito. Mas esse <risos> Sua cara... barra tá
0: baixíssima, né? Oi? <risos> Sua barra tá baixíssima.
1: <risos> Ou pelo menos isso, né? É? Eu acho que é pelo menos isso. Mas, enfim, com tudo que. Inclusive, vamos... antes disso, eu tô criando expectativa. Hein? Por que, que o Harry é milionário
2: mesmo? O que, que acontece? Cara, é assim, a fam... isso é de muito antigo. A família do Harry, é, o primeiro familiar né, da, da família Potter, ele nem era Potter, ele não tinha esse nome. O nome, é, o, o apelido dele era Potterer. E aí passou a chamarem de Potter e aí ficou Potter. Esse cara, o Linford, de Instinct Comb, era o nome dele, ele vivia ali num vilarejo tranquilo. Tinha trouxa também na época ali junto. E ele era um cara que ele cultivava as plantinhas dele, mágica e pá. E aí, pô, se alguém ficava doente, ele ia lá e fazia uma poçãozinha. Só que ele não falava que era bruxo. Ele ficava na dele. Ele ia lá, fazia e tal. Isso tipo muito tempo. E aí ele vendia, fazia os remédios e vendia. papai tinha um dinheirinho. Esse cara, ele teve uns filhos, assim. E aí... É, ele pegou e dividiu a quantia pro filho, ó, tipo, vou deixar tanto, tanto, tanto para cada um e é isso de grana, que ele juntou uma grana considerável vendendo as coisas aí é, cada filho ia, tipo, trabalhando mais e colocando mais grana
3: uhum.
2: e, aí, eles, é, e aí teve o avô do Harry né, eles já tinham muita grana e tal aí o avô do Harry, o pai do Tiago ele era... Ele desenvolveu... Umas poções, assim... Uma poção muito famosa que era uma poção capilar. E aí... Pô, ele ganhou muita grana. Ele, tipo, quadriplicou a fortuna com essa poção. E aí ele vendeu a companhia. Vendeu a companhia. E ficou com a grana. Então, tipo assim... Toda essa grana é, que o Harry tinha era por conta disso. A família já vinha com, com dinheiro... Que começou lá com esse cara que fazia as poções de cura e vendia e tal. E aí, o avô dele que desenvolve, criou essa poção, e, e é isso. E aí ficou rico.
1: Que doido, né? Porque justamente aí tem uma coisa bem banal. Tipo, o cara é empresário, basicamente, né? É. Uma família que trabalhou. Muito uhum. louco. E agora sim. O é um herdeiro, né? Mundo. É. Herdeiro, ele é meio bastante. Bruce Wayne, né? Meio é Bruce Wayne, é verdade. Ó, no final do Reliquias da Morte, lá, quando ele vai se entregar e tal. Ele ele vai com a pedrinha na mão, né? Uhum. E aí eu fiquei meio é, confuso se é, se ele tinha que abrir mão, se a pedra tava fazendo efeito, se o que morreu foi a parte Horcrux dentro dele. Eu não ent... eu fiquei meio confuso tá.
2: assim. Vamos Qual lá. é que foi? Essa a parte é normal. A galera teve uma galera que ficou confusa mesmo. É assim. Primeiro que a pedra ela não ressuscita ninguém. Ela não funciona daí. Ela é mentira, não, a pedra? Ela, não, ela Não, ela não funciona. Não, é uhum. impossível ressuscitar. Trazer os mortos de volta é uma magia impossível. É... A pedra não funciona como as lendas diziam que, elas, que ela funcionava. Mas quando ele usa ali, os pais dele voltam. Os pais uhum. dele, o Ciso, o Lupin, não da forma que, né, eles ali de uma forma meio espectral, mas eles estão ali. Por que que ele tava com a pedra? O Dumbledore, basicamente, o Dumbledore deixa ele com a pedra pra ele, não pra ele tentar voltar da morte, mas pra ele encontrar os mortos pra estar preparado pra aquele momento. Pra ele entender que, tipo, a morte não era o final. Hum. É, por que que ele volta? Ele só volta por, tipo, dois motivos. Três motivos. Muito básicos um, a proteção que a mãe dele fez lá quando ela deu a vida por ele corria no sangue dele o Voldemort quando voltou em cálice de fogo usou o sangue do Harry o que, que ele fez? a proteção que tava no Harry agora tava nele ele fez isso na burrada de tipo assim agora eu posso tocar o Harry e nada vai, não vai me impedir só que ele trouxe pra ele a proteção que a Lilian fez pro filho. Uhum. Então, aquilo prendia o Harry na vida. Aquilo prendia o Harry na, na terra. Quando ele matou o Harry, ele atacou o Harry, o Harry, não, o Harry tipo, ele podia escolher se ele ia prosseguir ou se ele ia voltar. Porque o sangue dele que a mãe dele deu uma proteção, estava na terra ainda. Uhum. Entendeu? Tava vivo, no caso, né? Uhum. E aí ele volta. E aí a, a parte da Horcrux é destruída. E uhum, aí ele volta, tá. entendeu?
1: Tem um vídeo, eu acho que... Eu não sei se é sobre isso, que você fala que o Harry estaria criando uma própria Horcrux quando ele mata ou não? Ah, é... Tem,
2: é... tem teoria que fala que ele... Que ele criou o Horcrux com, com, com a Fênix e tal, mas não tem nada não tem a ver. Não tem nada Então, aí o Harry, ele, ele volta... E, e basicamente por quê? Pelo fato dele escolher a morte, dele se entregar para que as outras pessoas pudessem viver, isso faz ele o senhor da morte. Hum. Não evitar a morte, mas entender que a morte é algo natural e que vai acontecer. Então... Acontece justamente o contrário com ele. É tipo ele quando ele vai lá no espelho de Ojezed para pegar a pedra filosofal. Hum.
3: Sim, sim.
2: Ele não queria a pedra. O encanto do Dumbledore ali foi genial. Foi falar assim: só quem quisesse a pedra, mas não para usar em benefício próprio, poderia ter. E ninguém ia fazer isso. Uhum. Só quem de fato queria proteger de forma nobre, que era o que o Harry queria. Justamente acontece isso. Querendo a morte pra salvar os outros, ele não morre.
3: Uhum.
2: Ele sobrevive. Justamente por isso. Por querer a morte, por se entregar ali, por, pelo Voldemort ter usado o sangue dele e pela proteção que a mãe dele fez por ele. Então é uma junção disso tudo que faz ele sobreviver.
1: E, mais uma vez, J.K. Rowling copiando aí é <risos> Chico Xavier. <risos> não é? Tem um e... conceito espírita
2: bem claro. <risos> Sim. Mas... É. Vida após a Mali, o Harry ali encontrando o Dumbledore, claramente uma cópia de Nosso Lar. Total, Exato. total,
1: tudo é branco ali.
0: Pessoal mágico, né?
1: Só não tem aquela coisa esquisita embaixo do banco do nosso das lar. Nas camas lá, do... né? Ele tá todo ah, zoado. O,
2: o... Não, no nosso lar tem as camas super tecnológicas, é. né? Uhum. Não tem isso. Aí. Mas é, ela tinha que diver diversificar um pouco, não ia ficar muito na cara, né? Exatamente. Castelo Ratimbun também. Castelo pô. <risos> Castelo Ratimbun total. <risos>
1: Isso é um absurdo, né, a galera falar que é uma cópia de Castelo Atimbu, né, <risos> ah, velho com... só porque os caras são bruxos e tem um castelo, tá ligado? Tipo... E tem uma
2: cobra que fala. É, tem uma cobra que fala, é. Ah, mas aí, tá vendo? Aí é. Mas aí,
1: até na Bíblia tem uma cobra que fala, né? Não é... é verdade. Ela copiou a Bíblia. E a porra da cobra é... não fazia fono ainda, a Celeste. Ah, é. <risos> Eu tinha uma, uma um, ficava um ruído na no meu ouvido quando hum. eu Celeste. O <risos>
2: Castelo rá era muito bom, né?
1: Era muito bom, cara. Eu sempre tenho orgulho de falar que minha professora de roteiro escreveu o Castelo rá é. é? Inclusive a gente podia ver um dia de trazê-la.
2: Que irado, ah, Castelo rá é muito irado.
1: Cara, tenho mais mais uma perguntinha aqui para você. Ah, não, tem mais algumas perguntas aqui para você esse próximo filme vai se passar no Brasil tem alguma atriz brasileira como é que vai
2: funcionar então é o próximo filme ele vai se passar em vários locais né ele vai se passar em parte uh, ali onde tem Hogwarts né que é a Escócia Londres ali que vai pegar provavelmente pega o Ministério da Magia britânico aí vai se passar a parte em Butão é, parte na China parte na Alemanha Porra? e parte no Brasil e basicamente o que está acontecendo é vai ter uma eleição da Confederação Internacional dos Bruxos né, que é tipo o órgão supremo de todos os governos bruxos e aí uma das candidatas é brasileira, que é a, a Vicência Santos, uhum. a bruxa Vicência Santos, que é interpretada pela Maria Fernanda Cândido é, então assim o que a gente sabia sobre é que o filme ia se passar em partes no Rio de Janeiro só que, tipo, putz, passou a produção e aí ninguém falou mais nada. E aí, tipo, uma jornalista assistiu partes do filme é, num negócio, falou que não tinha Brasil. E aí a galera, pô, não vai ter mais Brasil, não falou mais nada de Brasil. Quando saiu agora as, 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 as notícias e tal, falou que ia ter. Pô, falou de botão, mas não falou do Brasil. E o que, que aconteceu? Tiraram? O que, que aconteceu? Aí, pô, tem a galera achando que tiraram a participação do Brasil por algum motivo, mas eu ainda acho que vai ter. Acho que só não, não falaram nada, não revelaram nada, mas vai ter. Mas vai ser é uma passagem também, né? Uma passagem, né? É. Não hum. é, não é. Não é tipo, nossa, o Newt Scamander vai vir pular carnaval. Não é. Uhum.
1: Não vai ser. <risos> Engraçado como a Maria Fernanda Cândido conseguiu, né? Porque com certeza seria a Alice Braga. Alice Braga. Como não foi Alice Braga? Alice
2: Braga, não foi. Não é? Todo brasileiro pois Alice é. Braga. Hum. Pois é. é. Então, a Maria Fernanda Cândido vai ser aí a Vicência Santos, que concorre ao cargo de chefe da Suprema Corte dos Bruxos. Suprema, não. Confederação Internacional dos Bruxos. Suprema Corte dos Bruxos é outra coisa. E aí vai ter esse clima de, de crise e votação. E aí o Grindelwald parece que vai concorrer também a isso. E aí tem um, um candidato que é chinês, que é o, o Liu Tao. E aí, tipo, pelo que parece, esse vai ser o, o, o enredo principal ali do filme, mas tipo, e como Grindelwald quer dominar os bruxos ali, né? Tipo, pô, vamos declarar uma guerra contra os trouxas. Ele meio que vai usar talvez essa eleição aí para tentar esse cargo de importância para atingir o que ele quer.
0: Uhum. E a Maria Fernanda Cândido, do que eu vi que tá fazendo laboratório aí para esse papel: discursos com a Dilma, né?
1: <risos> para representar bem o brasileiro. Exato, né? pra gente é. ficar bem é. na fita.
2: Ela. O, como que é o lema do. O, lá no, no coisinho dela é magia e pro, magia e progresso. Magia assim? acima de tudo. Não. E é. Merlin acima de tudo. Não, não.
0: É magia mandioca e atrás de todo cachorro tem uma criança. <risos>
2: Será mas que a Vicência vai... Será que a Vicência vai comer o um pastelzinho na feira, na época da eleição? Fazer <risos> da aquela criança. coisa toda que é, é... Estou com a criança no colo. É. Pô, mas que boa
1: escolha. Ela é uma excelente atriz. Eu acho que uma das mulheres mais lindas da Nossa. história do universo, né? Ela é muito
2: gata. Ela é um absurdo, né? Oh, assim, quando assistia aquela novela que é, Terra Nostra, foi Terra Nostra que ela era Paola, não era... Cara, eu, eu tenho a imagem na minha cabeça, mas eu não tenho certeza se foi eu Terra acho Nossa. Que era terra ou é Terra
0: Nossa ou é esperança, esperança né?
2: Ou a é Terra é. Nossa, ou é Esperança. Fantini. Eu acho que era Terra Nossa. Cara, é... era Paola, a personagem dela eu era pequena, assim, eu ficava tipo assim, nossa, ela é muito linda. E ela é realmente incrível e é uma puta atriz, mano.
1: Sim. E que doido, que doido, que legal que tá indo pra, pra fora, né? Porque não tem muito isso, né? Ator brasileiro lá fora né? é muito pouco. pontual, né? É pouco. Ah,
0: é, mas é difícil, é um. Até porque os caras acham que a gente fala espanhol, né? Começa ah, por aí. Então, sim. já. Falando espanhol, já. Por exemplo, quantas vezes você não vê um brasileiro sendo representado num filme americano ele falando espanhol, velho? Sim, sim. Você fala, velho, esse cara nem. Não, não no Hulk meu, não
2: é? No Hulk, que os caras vão pra rocinha e os caras falam espanhol na rocinha, né? É, né?
1: Não, constrangedor, porque já deu, tá ligado? Já tem internet, você descobrir é. o bagulho. É só fazer um pequeno esforço, tá Brasil,
0: ligado? é a primeira coisa que aparece idioma, é moeda, uhum. essas coisas de geografia, tá ligado?
1: Porra. Não, mas agora tá bem. Bolsonaro tá fazendo a gente cada vez mais famoso lá é. fora. É verdade. Sempre tem notícias dele lá fora. Sempre, sempre tem. Né? É impressionante.
2: Uma coisa é certa, eles acham que a gente é
1: burro. É, isso é um Porque é um Ah,
0: é. Não tem nem como me defender, né? Pois é. Não
1: tem. Outra coisa que eu quero saber, é que eu estou muito ansioso... Desculpa, mas é eu só que eu tô preocupado porque eu tenho Switch e vai sair só para PlayStation, eu acho.
2: Ou não vai sair para Switch? Eu sei, eu sei que não tem para Switch. Eu não Robert's sei, se... Legacy. isso é multiplataforma, mas não sei se vai sair para Switch. Ele é multiplataforma, vai sair para PC, Xbox, PlayStation. Ele
0: assim. é um jogo que é primeira pessoa,
2: cara. Ele é um R, é, é RPG mundo, a, mundo aberto, né? Eu não sei se é primeira pessoa, hum. mas eu também tô ansioso. Eu acho que ele é a terceira
1: pessoa, é tipo... GTA. Tipo GTA, só que aí, mano, fica a, a dúvida, né? Saiu Pokémon Arceus agora, não sei se vocês... Não Bom, o Genelto não tá sem videogame.
0: Ah, inclusive descobri que o meu videogame tá quebrado agora que eu fiz a minha
1: mudança. Ah, que foi, maravilha. Eu vou instalar e tá, tá... Puta que raiva. Não, eu baixei o Pokémon Arceus e o Pokémon Arceus era aquele jogo que a gente sempre falava. Não, vai ter o Pokémon em 3D, que era aquele que a gente sempre sonhou quando era criança uhum. e tal. Só que aí você fala, ah, vai ser mundo aberto, vai ser foda. Cara, não é mundo aberto exatamente, são regiões... Aí você, tipo, você sai da vila, assim, aí você pode escolher a região que você vai. Então são fases muito grandes, tecnicamente, que tá que ligado?
0: cazzo, né?
1: Eu não sei por que eles não fazem a porra do jogo. Porque é tão quer, óbvio, véio. velho. Não é? E aí eu fiz para Quer dizer, preocupado. pra mim, né? Que não vou fazer. Eu fico preocupado com o Hogwarts Legacy cair nessa.
2: É. Eu não sei. Quando a gente fala mundo aberto, até onde. Eu... Qual é o limite, é. tá ligado? De mundo aberto. Dá pra fazer tudo no jogo? Você entende? Eu, eu não sei, pelo que disseram é mundo aberto, mas também o jogo ia lançar ano passado, não lançou, foi... pois é. não, também não tem data certa de lançar, tá falando que é 2022 uhum. É engraçado
0: Sim. né, que tem uns, uns livros ou filmes ou qualquer coisa assim, você fala mano isso aqui é a cara do videogame né velho, isso aqui pra transformar em videogame mano, é. vai ser um sucesso tem um negócio que empaca. Por exemplo, eu tinha o um jogo do Harry Potter de quadribol. Uhum. Que era muito legal. Mas é meio que um FIFA que tem é um quatro FIFA times, é, entendeu? Times, é. Então, meio que chega uma hora que você fala, bom, legal pra caralho. Eu joguei, já ganhei a campeonato. Meio que acabou, Sim. né?
1: O, cinco, o Harry Potter 5 de Play 2 era muito maneiro. Era, era, legal. era mundo aberto, né? Tinha os é. loadings ali, mas Sim. funcionava, tá ligado? Sim. Agora... Cara, o que fizeram no Zelda Breath of the Wild era o que tinha que fazer no Pokémon, era o que tinha que fazer no Harry Potter, tá ligado? Porra, já fizeram, a gente já é, tem. Então, tem tecnologia, tipo, né? Por é, isso que eu acho tão estranho. Não é, sei, cara, é pra deixar a gente. No, a gente não pode ter tudo que a gente quer. Mas né? é, também a gente ia ficar muito <risos> né? Entendeu? É. E aí eu tô com 30 anos reclamando que não tem um Pokémon. É. Você entende que merda? a gente tá esperando. <risos>
0: Há 20 anos esse videogame. Daqui a pouco a gente com
1: 52 jogando lá. Porra, capaz. Maturei a Caterpillar. Não, eu comemoro cada Pokémon, cara. Quando eu era criança, eu ia de lojinha em lojinha, porque não tinha nem boneco, né? Somente eu que morava em Osasco, era uma merda, não tinha acesso, era caro, você ia, tinha que ir na loja do japonês, na Liberdade. Tinha
2: que tomar o né? um Guaranazinho. O Guaranazinho é. com a gente, ah, é verdade. Um Pokémon verdade. de pacho
1: todo torto, entendeu? E aí, eu não consegui meus Pokémons. E 30 anos depois, eu ainda não consegui meus
2: Pokémons. Pô, mas hoje Tchau. em dia tem Pokémon para cacete, né, mano? É. Tem, mas não daquele jeito. Tipo, não, assim, tô dizendo, é, se você for colecionar. É muito ah, assim. bicho. Muito bichinho, Pokémon. É. Uhum. eu só, só considero 150, porque. Esse é
1: do. do... É, é. Só é, é, mas,
0: é. Faz foder, é. você um monte de coisa lá.
1: É que nem o fã de Star Wars que fala, não teve esses últimos três filmes. É. Não aconteceu, <risos> cara, aconteceu. <risos> <risos> Ó, última pergunta, hein, mano. Pra te deixar descansar aí. Pegar
0: tua Nimbus 2000.
1: <risos> eu, quero, eu quero saber que produto, já que a gente tá nesse... nesse, nessa, nesse assunto aí, que produto do universo Harry Potter é, você mais gosta e que produto que você gostaria que tivesse e não teve? E aí, quando eu falo isso, sei lá, pode ser a loja, pode ser o parque, pode ser o jogo, pode ser o filme, pode ser... Tipo, ampliando pra tudo mesmo,
2: sacou? Hum... Cara, eu acho que, pra qualquer fã, o parque é uma parada que... Né, porque é bem imersivo ser... Você foi já? Fui, fui. Tipo, é bem imersivo, é uma parada que todo... É o sonho de todo fã conhecer, sabe? Então, eu acho que... Eu, eu gostaria muito que fosse uma parada mais acessível e que tivesse em mais lugares, sabe?
0: É, tem dois, né? Tem Londres e Estados Unidos? Não, tem um
2: tem Orlando tem Los Angeles tem Japão Park acho que não tem na Inglaterra não, Londres tem não tem não Londres é são os estúdios caralho ah, velho mas cara mas, o, mas os
1: estúdios dá para ter visitação é, e tudo tem né visitação são os, os ah. sets né onde foram uhum. film,
2: onde foi filmado e tal
1: que foi aonde agora nesse especial eles voltaram a, pra para gravar aquelas isso, isso, entradinhas isso, isso, isso. e tudo mais isso.
0: então tem dois nos Estados Unidos um no Japão isso e você foi no de Orlando? Fui no de Orlando. Animal? Cara, é irado pra caramba. Será que é o de dos três? Eu não sei, não tenho a menor ideia. Tem um que é maior ou melhor? Eu ou... acho
2: que o maior é o de Orlando mesmo.
0: Que é onde tem os parques, né? É. Mas uhum. aí tem vontade. O maior é o
2: de Orlando. O, se eu não me engano, acho que tá na China também tá construindo um.
3: Uhum.
0: E vai se ser me o melhor. Me
3: porque
1: a China... Não, na verdade tudo. vai
0: ser o maior, mas é tudo de plástico. <risos> é tudo mal feito.
2: Não dá pra trocar Tudo léplica. Mas também é dos outros também. <risos> vai ter um na China. Não sei se já, conclu, já concluiu a obra, alguma coisa do tipo, mas vai ter.
1: E é a melhor experiência de Harry Potter, assim, que você Cara, considera. sem dúvidas. Sem dúvidas.
0: Tem alguma coisa, é, assim, que você foi no parque, você falou isso que foi é o mais animal?
2: Mano, eu acho que do momento que eu pisei uhum. lá, porque assim, é... Putz, pra mim vai ser muito tendencioso porque era meu sonho desde de quando eu soube que ia construir, tá ligado? Uhum. É, quando eu soube que eu, eu era adolescente quando eu soube que ia construir na minha cabeça eu falei assim ah vou arrumar um emprego com 16 anos e aí é. eu vou juntar dinheiro até os 18 com 18 eu vou é. porra nenhuma eu fui tem dois anos é, eu tenho 30 é, cara pisar lá já é uma experiência muito louca de você estar tá ali ver o que os caras fizeram e quem fez, né, o, o pelo menos a, a segunda parte ali do parque, a nova, né, que é o Beco de Alonão e tal, foi o, o Mina Lima, o estúdio Mina Lima, que é, cuidou dos designers ali do, do... Eles são os designers, aliás, do, do, dos filmes, né? E tem o Eduardo Lima, que é o brasileiro, que que é sócio da, da Mira Fora Mina, por isso, o Eduardo, é, por isso o Mina Lima. Eles participaram da parada do parque. Então, tipo, é muito imersivo e muito, tipo, coisas que você leu, que uhum. você viu no filme tem ali. Então você se sente muito dentro da parada. É muito irado, mas assim, eu acho que o brinquedo mais foda que tem ali de Harry Potter uhum. é o do banco de Gringotts, que você uhum. escapa ali, pô, é muito irado. É como se você fosse, como se você estivesse junto com o Harry ali na, na, na invasão de Gringotts e tal uhum. e foge no dragão.
0: É tipo um escape...
2: É tipo um... Mas é
0: um carrinho ou é um... É um
2: ride 3D, tá ligado? Ah, é tipo, exige. Você... E aí tem umas descidas e pá. Aí tem o, cast... o, o Brinquedo do Castelo também, né? Que é... Ele também é um ride que, tipo, você vai indo mais tempo, dá vira, dá pirueta, faz uhum. e vai... Também é muito louco. Uhum. Muito louco que, tipo, tem as partes interativas da... A fila em si é dentro do castelo, né? Sim. Tem um salão comunal. Ah, tá, que da hora. É bem louco. Bem louco, bem louco. E aí, tipo, pô, dá vontade de morar lá. Você uhum. fica assim, pô, uhum. isso aqui é muito foda. Gente. Imagina,
1: mano, tipo, você produzir o conteúdo. Tipo, ah, hoje eu vou produzir na Dedos de Mel. Hum, Irado. E lá na. No, agora eu vou no
2: banco. Porra, isso é muito da hora. Mas mano. Você produziu Inclusive, eu tinha que ter produziu, essa porra. É, eu, eu vou voltar pra lá. Inclusive, tipo, eu, a gente tem um pacote, né? Eu tenho parceria com uma agência de viagens que faz um pacote com excursão hum. que vai a galera junto e tal, e é bem legal. E agora, eu, em agosto, eu vou voltar pra lá, tipo, a parte sozinho, eu, eu minha namorada. E aí eu tô pensando assim, tipo, putz, se eu vou. Só curtir, se eu vou fazer algum conteúdo, porque eu fico, tipo, putz, fico em dúvida, cara, uhum. se eu vou criar conteúdo ou não, ou se eu vou só curtir, porque das, das vezes que eu fui, eu fui só trabalhando. Essa é a primeira vez que eu vou, assim, tipo, que eu tô indo por conta própria, e aí eu não, não sei se eu vou, se eu vou só curtir total, assim, que eu nunca fiz, só curtir total, uhum. Uhum. sempre fui trabalhar, tá ligado? tipo, criar, fazer vídeo e tal mas querendo ou não acho que eu vou acabar fazendo porque... ah, não tem
0: como você vai estar tão empolgado é, que,
2: empolga muito empolga muito e ó, é muito gostoso tipo, as paradas de comer lá tem um sorvete muito bom mano.
0: e a cereja manteigada é boa? é boa, é boa
2: tem a galera que acha enjoativo mas eu que é muito doce, né? é muito doce é, se você tomar um copo ali, tá bom. Se tomar mais que isso, já fica tipo. É muito doce. É doce pra caralho, velho. Mas, mas é bom. Sim.
1: Seria uma ação foda de marketing do próprio parque, pegar, tipo, é, criadores de conteúdo do Harry Potter do é. mundo todo e levar, ó. Vocês têm um mês pra gravar
2: o que vocês quiserem aí. Imagina o poder divulgar o parque. Hum. Então, quando, quando a inaugurou a montanha russa do Hagrid eles chamaram os influenciadores aqui do Brasil eles chamaram o Potterish para aí que é uhum. tipo um fan site e tal Acompanhavam o Potterish é. aí a galera do Potterish foi criar lá foi criar conteúdo escrever sobre uhum. e eles chamaram uma galera de, de vários lugares do mundo assim acontece algumas ações assim que que rola né tipo pelo pelo mundo de chamar influenciadores que falam sobre mas do parque que eu lembro foi só essa da montanha russa uhum. mesmo tinha tinha a celebration né de Harry Potter lá no parque que agora não tem mais que era um evento que tipo putz, e ator e uhum. um monte de gente aí tipo eles também chamavam Isso é legal também não né? é o tipo um Comic Con do Harry Potter né, é.
1: específica né
2: eu acho que poderia eu eu acho que eles poderiam fazer a Warner registrou não sei se foi a Warner mas alguém registrou um domínio recentemente de é Wizard, acho que é o Wizarding World Festival, um bagulho hum. assim. Provavelmente pode uhum. rolar alguma coisa futuramente ainda.
1: E que produto que você gostaria que tivesse e nunca teve?
2: Que fosse feito? Um produto uhum. que fosse feito? De, de... É,
1: pode ser um local, pode ser uma. Uma atividade, eu não sei exatamente. Qualquer, uma vassoura é, voadora né? Uma vassoura seria do cara. <risos> seria, né? Perigoso, mas do cara.
2: Pô, mas é tipo o, o hoverboard do de Volta hum. ao Futuro. Todo mundo queria que existisse, é, né? É, total. Uhum. Mas, cara, eu acho... Eu acho que uma Hogwarts em si, de verdade, sabe? Hum. Tipo, pra pessoa poder ir lá e, e passar um tempo... Uhum. Bem imersivo, assim, Sim. sabe? Tipo. Acho que seria. Tem umas legal. aulas de poção. É. Né?
0: Bom, é isso. Tem mais alguma consideração final aqui para encerrar esse episódio mágico? Eu tenho mais uma.
1: Posso? Mais fácil. uma minha só? Pode. Pô, como é que estamos? Tamo... bem, Não, cara. você tá bem. Mas você também tá sempre bem, né? Ah, eu Quem é você? <risos> Mas, ó, eu quero. Só a última. O que, que você achou daquele, dessa reunião aí? Eu vou dar a minha opinião, aí você pode discordar livremente. Tá bom. Mas eu achei uma grande bosta imensa. <risos> ninguém queria estar tá ali. O negócio, a única pessoa legal é a Helena Carter que tá aquela voz de fumante, uma de verdade. Fu ela, ela passou verdade. Uma ela risada tava, de fumante não é? total. Ela é uma pessoa de verdade que eu falei, porra, é essa, isso que eu quero ver. Eu quero ver gente de verdade. E teve uma menção breve lá de uma... Tipo, que explicaram algumas coisas de direção, se não me engano. Falou um pouco da passagem de bastão do Chris Columbus pro, pro Cuaron que foi legal também. Uhum. Mas, assim, no
2: geral, que má vontade do cacete. Então, a impressão que eu tive é que eles queriam muito fazer uma parada legal. Mas, não sei, parece que não... A galera em si... Reunir a galera em si... Geral foi muito difícil, hum. sabe? E eu achei, eu achei sinceramente muito engessado, muito engessadão, sabe? Tipo, você via que era um bagulho roteirizado, sabe? Uhum. Tinha, pô, teve parte que eu fiquei emocionei, uhum. óbvio, como fã, emocionei, tipo, pô, falando tal coisa, quando falam, falavam tal coisa, putz, o ator lá, o Rob Coltrane, que fez o recorde, falando assim, putz. Isso é pra sempre. Uhum. Tipo, eu não, vou mais, eu não vou mais estar aqui, mas o recorde vai estar. Porra, emociona. Você fala, porra, muito, falo, Pô, é muito, muito da hora. Mas só que eu sentia, assim, que dava pra ser bem melhor. Eu. Depois, o reencontro não foi reencontro, né? Porque uhum. a parte do. Do Rupert Grint foi. Eles gravaram separados. Porque ele, a, o reencontro ali dos três não aconteceu. Caralho, jura? Uhum. O Rupert Grinch Caí tava, ele tava terminando a gravação de uma série em Toronto, se eu não me engano. Uhum. E aí parece que a, a única parte que foi assim, a Emma Watson viajou pra lá pra gravar a cena que dá o abraço nele, que eles estão ali mais próximos um do uhum. outro. Mas aquela que tá o trio não é junto. Uhum. Não é, é, é montagem ali, sabe? Que
0: foda. Tem uma história fofoca. Não sei se é verdade ou se não é. É o um clickbait esse. É, mas o que eu, eu acho que eu vi o Daniel Radcliffe falando uma vez é que ele era um amigo da Emma Watson e o Rupert não era, ele era meio evasivo na amizade, assim, conforme os anos foram passando e tal. Eu não sei se foi um negócio de momento que eu li ou se é real, até, até hoje, sei lá, que os dois eram mais próximos e o Rony... O Rony, ó. O, o Rupert, é, eles falavam que tentavam se aproximar
2: assim, mas ele era um pouco mais distante. Você sabe de alguma coisa disso? Cara, sendo 100% sincero, eu cago pra vida de ator. <risos> <risos> tipo, muito. Então, assim, eu não sei da vida deles. Eu uhum. sei uma coisinha ou outra que tem a ver com a saga, tá ligado? Uhum. Tipo assim, pô, tem um quadro lá que eu... De bastidores dos filmes e tal. Então, tipo, coisas relacionadas ao filme. Sim. Tipo, ah, a Emma Watson no, no tava gravando, o hamster dela morreu, eles fizeram um velório pro hamster. Uhum. Isso eu sei. Ok. Mas, tipo, da vida deles, pessoal, sei. relação, eu não sei nada, velho. Uhum. Então, tipo, não sei. Não sei é se é, é, é verdade, é... se não é.
0: é. Que é doido, né? Que se mistura, né? O personagem com... É,
2: então, de... eu, eu sempre deixei muito claro. O que me interessa é a história uhum. em Harry Potter.
1: Mas vamos fazer assim, então. Só para a gente não perder o corte. Hum. Pô, vamos fala, fala aí. A Hermione trepou <risos> com o Draco Malfoy. Que isso é real mesmo. Eles têm uma relação... Não? Você não sabia? Eu não tô sabendo não. não, você tá falando da história você tá falando da vida dos, real? Dos atores. Mas se você colocar aí, porra, tá falando da vida do ator. Ah. Mas eu tô falando da Hermione, que tem da na minha fanfic. Na, no... Eles falam.
0: No negócio meio que deixa ali, fala que nunca rolou, que é uma coisa meio fraterna. Então, mas... a,
2: pelo que eu sei, a Emma Watson, quando era novinha, criança ali, tinha uma apaixonitezinha pelo Tom Felton, mas tipo, adolescentes, se eles tiveram alguma coisa. Trepou é muito feio, né? Trepou só... é Tripou só, só por causar, né? É, tipo, eu fiquei, <risos> não, não sei. Não, tem foto
1: dos dois é, tocando violãozinho pra ela e Com dedilhando e tudo, o violão. Né? Não é que ele tava tocando assim, ah, sabe, quatro notas. Não, o maluco tava... Uhum. Porque quando você dedilha no violão, você faz isso pra pegar a pessoa. Você vai, ah, vou pra uma roda, <risos> sabe, é isso aí. <risos> Luauzinho tava... da galera. A roda era quem? Ele e ela. Só tinha ela. Então não é roda. Então. É reto. Então, esse é esse o ponto. Era pra ela. Eu acho que depois do violão ali... Fotógrafo foi embora. Ele foi embora. com Fotógrafo. Ai, ah, tá todo mundo indo embora. Eu vou também. <risos> Ou ele ficou. E essa é a
2: questão. É, eu não faço ideia, cara. Pô,
1: você podia faço. falar pra gente botar pra sua cara
2: e, ó... Eu não faço Eu não faço ideia. <risos> <risos>
0: Bom, maravilhoso. Acho que a gente pode encerrar com essa fofoca. É, foi, foi focalizando o mágico aqui. É, o Léo Dias do Mundo. É, de exato. Nerd, nerd
1: vai ser assim. Hermione trepou com o Draco Malfoy, foto dos dois, e aí embaixo o. Sua, a, não, vai estar. Tá, a aspas vai ser Eu Não Faço Ideia. E, a, e o texto. Hermione Trepou com o Draco Malfoy. Vai ser essa o nosso podcast.
0: Ah, Pô, é queria agradecer ao Caco que tem obrigado. colado aí. Muito obrigado. Você, eu sei que você não vai a muitos podcasts, acho que você, foi o primeiro, né? Primeiro,
2: primeiro. Então, maravilhoso que você tenha escolhido aqui. Não, né? é assim, primeiro presencial. Eu já gravei ah, uns sim. de casa, já gravei. Uhum. Potterige, coisa de Harry Potter é. assim, fora, nunca, nunca, primeira vez então, nos sentimos honrados aí pela sua presença, você,
0: porra tá de portas abertas aqui, quando você quiser voltar Obrigadão. lançando um próximo filme ou alguma coisa sua que você queira vir falar ou divulgar, estamos sempre abertos tá bom? Perfeito, obrigado valeu, muito obrigado a você que assistiu senta o dedo nesse like, segue a gente vai lá conhecer o trabalho do Caco que tá aqui na descrição também, muito obrigado valeu e até a próxima, tchau